0: גיקונומי, פרק 394, והערב אירחתי את גיא ורדי. גיא הוא חבר ותיק, אני מכיר אותו כבר המון שנים, והוא למעשה אחד מהאנשים הכי חריפים שאני מכיר. באמת מישהו שתמיד כיף לדבר איתו, ומפציע אותי שלקח לי כמעט 400 פרקים להזמין אותו. גיא חי בשנים האחרונות בניו יורק, הוא מוביל שם את החדשנות בסילברסטין, אחת מחברות הנדל"ן הידועות. בצפון, בצפון אמריקה, הם אלה שקנו את ה-World Trade Center ממש שבועות לפני 9-11, אבל הם גם אלה, אלה אותם האנשים שבנו מחדש את כל האזור שם כשאף אחד אחר לא האמין בו. גיא כאמור מוביל שם את החדשנות, זה שלל בעיות כמו איך למשל להקים קומפלקס שאמור לאפשר לאלפי אנשים לעבוד בבניינים צפופים או בקומפלקס דירות. שמיועד לכמויות שאנחנו פשוט לא מכירים בארץ. הם עובדים בסין, ודיברנו גם על זה, ובארצות הברית, ושלל אתגרים מחשבתיים עמוקים. אבל גם דיברנו הרבה על עולם החינוך. כי אה, גיא היה המנכ"ל ואחד המייסדים של מטיפיק, שניסתה לעשות מהפכה בכל הקשור ללימודי מתמטיקה. והיה לי כל מיני אינטראקציות איתם, ומכל פעם שישבתי עם גיא, היה לו מלא סיפורים. שכל הזמן גרמו לי להבין שאולי אנחנו נובחים על ההצע לא נכון. ודיברנו על הרבה בפרק, על החשיבות של חיזוק החוליות החלשות ביותר בשרשרת, וכמה לפעמים אנחנו כיזמים, צריך להגיד את האמת, די פריבילגיים. אני יודע שיש הרבה אנשים שלא כל כך אוהבים את המילה הזו, כי היא עושה להם קצת E.B.G.B. אה, אבל יש, יש משמעות למילה הזו, ושאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו חושבים על סט מסוים של בעיות, ובכלל לא על בעיות אחרות ש... כמו שאמרנו הפרק, קצת national geographic, אנחנו יודעים עליהם, שומעים עליהם, אבל לא באמת נחשפים עליהם, אז גיא קצת נתנה את האינפוט שלו בתור מי שהגיע לכל מיני מדינות עולם שלישי, וכל האזורים בארצות הברית שפחות רואים אותם בטלוויזיה, אז דיברנו על זה, ודיברנו על מגורים בארצות הברית, ודיברנו על ניו יורק בתקופת הקוביד. בקיצור, היה לי כיף גדול גדול לירח אותו, וחבל לי שהוא לא פה לידי בישראל. וזה מה לפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם שחברת סטרים אלמנטס, אותה אני, דורון ועוד כמה חבר'ה טובים מנהלים ובה הם עובדים, אנחנו מחפשים עובדים. החברה הגדלה, הייתה לנו שנה מעולה, גדלנו מ-30 ל-100 עובדים במהלך 2020. היו המון המון אתגרים, צלחנו חלקם, נכשלנו באחרים, ויש לנו המון 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 אתגרים שאנחנו רוצים לעמוד בהם בשנים הקרובות. אנחנו מעוניינים לבנות חברה משמעותית ורצינית ולא איזה אקזיט מהיר. אז אם בא לכם להצטרף לחברה שרוצה להגיע ל-100 מיליון דולר בהכנסות תוך שנתיים, שזה היעד פחות או יותר, זאת אומרת, גם חברה עם בסיס עסקי מאוד יציב, אבל היא חברה שעושה משהו מאוד כיף. אנחנו עוזרים ליוצרי תוכן, עוזרים לקריאייטורים, כמו שאנחנו אומרים בלעז, ואנחנו מתמקדים כרגע. בוידאו קונטנט קריאיישן, התחלנו מעולם הלייב קונטנט קריאיישן, חבר'ה שעושים סטרימינג uh, ומשדרים תכנים בשידורים חיים ברחבי העולם על גבי טוויץ' ופייסבוק לייב ויוטיוב לייב ומה שהיה אז מיק- מ- מיקסר של מייקרוסופט, אבל ב-2021 אנחנו בפעם הראשונה uh, נחשוף את הכלים שלנו גם ליוצרי VOD, מה שאתם מכירים כיוטיוב. אז יש המון אתגרים טכנולוגיים, אנחנו מחפשים מפתחים חזקים ויש המון אתגרים פרודקטיאליים ואנחנו מחפשים אנשי מוצר מעולים. ויש המון המון אתגרים עיצוביים, אז רותם נחלי עלי שמוביל אצלנו את מחלקת העיצוב, כל הזמן מחפש אחר אנשים עם תיק עבודות מעניין שרוצים להצטרף. באמת המון עבודה, וטל אסיף שהיה פה לא מזמן וסיפר קצת על איך זה נראה מהזווית שלו, אז הוא מחפש אנשים אה, שיובילו ויעבדו אה, במחלקות ה-Creator Success שלנו, החבר'ה שממש עובדים עם יוצרי התוכן, אה, מאוד קרוב ועוזרים להם. להגיע ליותר אנשים, עוזרים להם להרוויח יותר כסף, כי בסופו של דבר אנחנו פה בשביל יוצרי התוכן. ואם אתם רוצים להצטרף למסע הזה, אז אני אשאיר לכם את עמוד הקריירות של סטרים אלמנטס, ואתם יכולים לשלוח לי אה, הודעה באיזה נושא שאתם רוצים. אם אתם רוצים לקחת חסות על גיקונומי, אם אתם רוצים ל- ל- לבדוק את האפשרות לבוא לעבוד איתנו, אם בא לכם סתם להעיר על הפודקאסט, למה אני מציג כל כך הרבה ו... שואב את כל החמצן מהחדר כשאני מארח אנשים חכמים כל כך כמו גיא. לא יודע, זו התשובה. אולי בפרק 400 זה, זה ישתנה. וזהו, תכף בחירות, אני מניח שיהיו לא מעט עורכים פוליטיקאים. אני אספר לכולכם בפורום החיים עצמם של גיקונומי מי מגיע אם אתם רוצים לשאול שאלות, ואני אנסה להשיג לכם את התשובות. ויאללה, גיקונומי עם גיא ורדי, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 394, והערב יש לי את הזכות לארח את גיא ורד, אדם שאני מכיר כבר הרבה מאוד שנים, ואני לא מבין איך לא עשינו עד עכשיו פרק, ויש הרבה על מה לדבר. אז דבר ראשון, ערב טוב, גיא. ערב טוב. מה העניינים? צהר. מצוין, סליחה. פנטסטי. אני, אני, אני רואה... ת, תענה לי, כי אתה אחד האנשים הכי חכמים שיצא לי לפגוש בחיי. האם עכשיו הכל משוגע, או שזה רק אני? <coughs>
1: זה הכל הגדרה של, של שיגעון, אם אתה מסתכל את השיגעון, אם אתה לפי הגדרה של פוקו, שיש שיגעון נורא בשביל להגדיר מה הוא נורמלי, אז הכל משוגע.
0: אני, אתה יודע, כאחד שממש אוהב היסטוריה ומנסה לקרוא הרבה, אני תמיד מנסה לנחם את עצמי ולהגיד, זה לא באמת יותר משוגע מפעם, זה לא יותר אלים מפעם, כן. אבל משהו, משהו שונה. משהו שונה,
1: כי אנחנו מפונקים, אתה מסתכל, הדור שלנו, ונגיד הדור של ההורים שלנו, לא היו איזה דרמות גדולות. אחרי מלחמת העולם השנייה, הארץ תשקוט ל-70 שנה. אז זה היה דרמות, אבל זה היה בדרדלה. כן, אתה חושב? ופתאום, אתה תסתכל על ההיסטוריה האירופאית, לדוגמה. מה שקורה פה זה נורמלי לגמרי עד, עד אמצע המאה ה-20. שכל כמה שנים יש איזו התפוצצות מוחלטת, מעבירים עמים ממקום למקום, מלחמות, מגפות. אנחנו פשוט נהיינו רגילים לניו נורמל, שהוא לא, בהיסטוריה האנושית הוא לא נורמלי.
0: אני רואה, למשל, עכשיו היה לנו איזו ישיבת חברה, והאחראית תהיה אצלנו סיפרה לי כמה מה שקרה, מה שקרה עם הקפיטל, עם הקפיטל איל, עם החבר'ה של הטראמפ ספורטרס, כמה זה ערער אותה וכאלה, וכמה זה ממש זרק קרב בול לראש של האמריקאים, ואני קורא הרבה דיווחים כאלה, ואני מסתכל מהצד כישראלי, ואני אומר, אני מנסה להיות אמפתי ללהבין אה, מה, מה המשמעות האמיתית היא, ואני מן הסתם קשה לי, כי זה לא, זה לא סמל שלי. אתה כמי שחי בארה״ב כל כך הרבה שנים מבין את הקטע כבר?
1: כן, ואין אמריקה אחת, נגיד לזה בטח אחרי שנדבר על education, אבל <coughs> אין אמריקה אחת. אתה מסתכל בליברל בבל liberal- של הערים הגדולות, מה שנקרא gateway cities, אז לא מבינים לגמרי מאיפה, מאיפה זה בא להם. במקומות אחרים ב... באמריקה זה יותר הגיוני מבחינתם בתור, לא הופך את זה לרגיטימי, אבל יותר הגיוני. אבל לתת לך את כמה זה ערער את תפיסת העולם, אתה שומע בריל טיים, ברדיו את הדיווחים מה... מהאולפן ששואלים את כתבי השטח, אז במקרה יצא לשמוע NPR ש... בזמן המהומות, והכתבת באולפן שואלת את הכתבת בשטח, תגידי, זה הפיכה צבאית? והיא לא שאלה אותה בתור make statement political, <laughs> אלא ברור שפרצו את השערים של הפנטגון, ברור שהמשטרה עומדת בצד ולא קורה כלום, וברור שהנשיא לקח ועודד את האספסוף אה, אה, להיכנס בסמלי הממשל. עכשיו, חוץ מלהשתלט על הרדיו ועל הטלוויזיה, זה הפיכה צבאית. עכשיו, המזל היחידי שטראמפ הוא לא מנהל מאוד מוכשר. <laughs>
0: כן, זה גם לא... זה הפיכה צבאית, אחוש לוקי דרדלה, אתה יודע, זה הפיכה צבאית של החבר'ה מהריאליטי, עם הברווזים. בסדר,
1: היה שם קצת יותר קפיבל, ברמה של ניהול. זה הכל, אתה יודע, זה כמו שאתה מסתכל על סטארט-אפ, אתה אומר, הרעיון יופי, אבל הכל זה אקסקיושן. אז האקסקיושן היה די מצ'וקמק בהגדרה שלו.
0: אתה מרשה לי לעבור על חוק גודווין? קדימה. רק בינינו, כי זה בעברית, ושנינו לא נסתבך. כן, ושנינו לא נסתבך. בסוף, גם החבר אדולף, לפני שהוא הצליח, הוא עשה איזה פוטש במרתף בירה במינכן, שהיה די פתט. כן. והוא ישב בכלא, והוא סידר את המחשבות, והוא יצא עדיין עם ספר שכל העולם ואשתו בגרמניה התייחסו אליו ממש בזלזול. אבל אמרו, יש שם משהו, זאת אומרת, בבירור זה בן אדם נחות אינטלקטואלית מאיתנו, הגרמנים מנהלים, אפילו mm-hmm. בצד הימני של המפה, אבל הוא יודע לדחוף את ההמונים, וההמונים אכן אה, נדחפו. עכשיו, אני לא עושה okay. את ההגבלה הזאת, ברור, כי אתה יודע, yeah. לא, okay. אני לא עושה okay. את זה, אני רק בקטע של מהפכות שהן בהתחלה דרדלה, לאורך כל okay. ההיסטוריה, מהפכות תמיד התחילו בתור דרדלה.
1: אז הדבר שהכי מפחיד אותי, בא, אם אתה מכניס את האדון אתה מסתכל מה הקרקע בגרמניה בין המלחמות שגרמה לעליית הנאציזם, הגורם מספר אחד היה תחושה שבגדו בהם. שאם אה, לא, גרמניה לא הייתה, אם אה, אה, היהודים a, והקומוניסטים, תוקעי <tukai> סכין <sıkín> בגב האומה, לא היו מכריחים את גרמניה להיכנע, גרמניה הייתה מנצחת ב, במלחמה. והאווירה הציבורית הזאת נתנה לגיטימציה לנאציזם. עכשיו, עם אלף אלפי מדרות וכו' וכו' וכו', אני חושב שהסיכון האמיתי ברטוריקה של טראמפ זה לא במיני פוץ' הזה על הפנטגון, על הקפיטול, אלא העובדה שהוא, אתה מסתכל בערך 70% מההצביעים הרפובליקנים, אחרי הפשיטה על, ה, על הקפיטול עדיין מתוכן שגנבו להם את הבחירות. וזה, אתה לא יודע לאן זה התפתח, ברגע שיש לך כזה ערור אה, בסיסי של היסודות הדמוקרטיים. אז אני חושב שאנחנו ראינו רק את הוונטיל הראשון שהמשיכו להיות טיפה לחץ, אבל אם החבר'ה שם לא ישתלטו על הנרטיב, זה לא ייגמר טוב בטווח הארוך.
0: אתה חושב? אני, כן. אני, 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 אני לא אומר אתה חושב במובן ש... כי אמרת את זה, אני לא אומר שאתה אומר סתם, אבל יש... יש זאת אומרת, לא סתם הדמוקרטים שוב לקחו את ה- majority vote, זה הרבה יותר מאשר בינתיים, זה מיליוני אנשים יותר הצביעו לדמוקרטים, ונראה כאילו אם... מביאים יותר ילדים זה כאילו, כאילו כאילו התהליך הזה של כמו בארץ שאני אומר אני לא מבין איך בלי להיכנס פה לדמוגרפיה ל- אבל אני לא מבין איך השמאל אי פעם יהיה בשלטון בארץ פשוט בגלל העובדה שיש יותר ילדים שנולדים למשפחות ואחוזים של כמה אנשים לא חושבים כמו ההורים שלהם. אז אני מסתכל על מה קורה בארצות הברית וזה נראה כאילו לגמרי בכיוון ההפוך לטובת הדמוקרטים. אז אני לא
1: חושב שזה המצב אני חושב שיש פה הרבה מעבר לאידנטיטי אני חושב שמה שהוביל את טראמפ לשלטון זה משבר אמון גדול בשיטה, שהוא תוצר של המשבר הכלכלי ב-2008, שמיליונים נזרקו לרחובות, ואף אחד מכל החבר'ה של וול לא שילם מכיסו קנס, ובטח שלא הלך לכלא, וזה עודד את עליית טראמפ לשלטון, זאת אומרת זה מצד אחד אובדן אמון, מצד שני, ווש של המעמד הבינוני שהיית פעם יכול לגמור תיכון ולעבוד, להיות Union Member של GM ולעבוד בהרכבת מכוניות ועדיין יכולת פעם בשנה לצאת לחופש ולנסוע לקרוז והיום זה, זה, זה אין. אז אני חושב שהאובדן האמון פה והאובדן תקווה והתחושה שמישהו גנבו לך את המדינה, במידה מסוימת מה שקורה עכשיו לשמאל בישראל נגיד, ייצור זעם ש, שאנשים כמו טראמפ ידעו לטייל אותו לתועלתם.
0: כן, שאנשים בשמאל בארץ לא מצליחים כל כך, זאת אומרת היה... כן, זה לא
1: שזה. זה הרי מצחיק, יש לך, אתה קורא את אפרים קישון, הם מדברים כבר אז, בשנות ה על הפיצולים. של איך... מה שהורג את השמאל זה אם זה שמאל מאוחד או שמאל איחוד, או... חו.
0: כן, זה מונטי פייטון, לא לוברגן, אתה יודע, הוא לקח את זה מהטובים ביותר, את העניין הזה.
1: כן, okay. אז פה זה גם מה שקורה, כאילו אם אין גול אחד אלא כל אחד זה האגוס שלו וה... והניואנסים שמישהו שמי מבחוץ אחד לא רוצה בכלל להבין מה ההבדל. אבל uh, התחושה, אני חושב שלקחו לך את המדינה מתחת ל... לרגליים היא, היא אותה תחושה. ופה, כיסא דבר יותר גדול.
0: אתה חושב ש... ותכף גם נגיע לחינוך, כי מתחבר לזה, שמה שקרה הרי ב- ב-2008, אני, אני, אני עדיין זוכר, מה היה שב-2000, שאנשים שעשו תפקידים מאוד בינוניים קיבלו צ'קים נורא נורא גדולים, ואני זוכר אפילו אני ואתה דיברנו על זה באיזושהי סיטואציה שחשבנו לעבוד ביחד, אמרתי לך שקשה לי קצת עם התחושה הזו שאנשים ב- בתחום שלנו מקבלים הרבה כסף, לפעמים אני עוצר ואומר, מה קורה פה, איך, ה- איך הריסורסים <אז> מחולקים, מה זה בעצם המשכורת הזו, זה בעצם כוח קנייה, ועל <אז> פי מה מחולק הכוח קנייה הזה? ואני מסתכל עכשיו, ואנחנו, ההרגשה שלי שהכל משוגע, היא גם בגלל המקום שלי ב-day job, שאני רואה את הוולואציות הולכות ומתנפחות, ואני לא, לא קדוש יותר מאף אחד, ואנחנו עושים מה שצריך כדי להחזיר את הערך הכי גבוה שאנחנו יכולים למשקיעים שלנו ולעובדים שלנו, וגם לנו אישית, אבל עדיין איפשהו מסתתרת אצלי התחושה של, what the fuck is going on here? אתה יודע, של התחושה הזאת שיש שתי מציאויות. מציאות אחת באנשים, ואני שם את עצמי בקבוצה הזו, שהם לא הרבה יותר פיקחים, אם בכלל, ולרוב לא בכלל, מאנשים אחרים, אבל הם זוכים להרבה יותר כוח קנייה, זאת אומרת, כסף, מ- מ- מאנשים שנמצאים בקבוצה השנייה, וזה מרגיש כאילו השנה, עם כל מה שקרה, התהום הזו התנפחה בצורה ניכרת, ואני אומר, אוקיי, לאיפה זה הולך?
1: כן, לגמרי. אתה מסתכל היסטורית כל פעם שהיה גידול מטורף. בפערים חברתיים, באורח פלא היה בסוף איבנט שגרם לעסק ריקולאי. לצמצום. זה היה או מגפה שמחקה פשוט אנשים עם הראשון שלהם, או מלחמה, או מהפכה, היה משהו, זה לא סוסטנבל הפערים החברתיים. והזכרת חינוך? אתה יודע, כשמכרתי לבתי ספר, הסתובבתי על מקומות באמריקה שלפני זה לא הסתובבתי. ההיכרות שלי באמריקה הייתה בערים הגדולות, איפה שיש את-קוטר של חברות אינטרנט. וכיסיתי, אני חושב, רוב הערים הגדולות שיש לה חברות אינטרנט, פתאום הגעתי למקומות שרגל אדם לבן לא, לא דרכה בו לפני זה, ואתה מסתכל ומסתבר שיש אמריקה אחרת. שהיא מאוד, שהיא מדינת עולם שלישי, נגיד את זה בצורה הכי עדינה שאני, שאני יכול, ויש, אתה יודע, אני יכול לתת אינספור דוגמאות, יש שני סיפורים, אחד מהם, חשבתי שאני אורח חכם בגלל שאני הרבה פחות, ואני אתחיל אבל דווקא מהשני, הייתה לנו פגישה באיזה פרוור של לוס אנג'לס, ואתה יודע, אחרי שאתה מדבר ואתה מסביר מה קורה, הם מדברים, ואתה... לא מבין את הפערים החברתיים עד שאתה מגיע לעובדה שמגיעים ילדים רעבים לבית ספר. ואחת המורות שם ציטטה תלמיד שלה, שאמר לה, מה זה האוכל הזה? בכלא כבר היה לי אוכל יותר טוב. ילד בן 15, שזה ה-reference שלו לאוכל רע ואוכל טוב, זה לא אתה שאתה אומר בטירונות, היה לי ככה. ילד בן 15. הסביר yeah. שבכלא היה לו יותר אוכל ממה שנותנים לו בבית ספר. אז עם כל הכבוד,
0: טירונות, ואתה יודע, אנשים יכולים להגיד, אבל הצבא זה גם מוזר. עכשיו מאזין אומר, כן, אמנם בשני המקרים שוללים את החופש מהאזרח, אבל הפער בין כלא לבין טירונות הוא גדול כמו הפער שאני מתייחס אליו בהרגשה שלי, שנוצרת פה בעיה אמיתית.
1: נכון, אבל כמה אנשים אתה מכיר שבגיל 15 באו והאוכל בבית ספר, בקפידריה של הבית ספר הוא... הוא יותר גרוע מאשר מה שהיה לי
0: בכלא. אני לא מכיר אנשים שהיו בכלא. אתה רוצה, אתה יודע, זה כמו שבאתי לשאול אותך, תגיד כמה אנשים אתה מכיר שהצביעו לטראמפ ומרגישים שגנבו את הבחירות? אני מניח שלא הרבה.
1: כן, כי אנחנו בליברל ב- באבל. דוגמה שנייה שהייתה, שחשבתי שאני חכם גדול, בגלל שאני הרבה פחות חכם והרבה פחות גדול, התחלנו, שכרנו איש מכירות באזור של טנסי, שזה מידל אמריקה כזה. ובפלייבוק שלנו התחלנו לטרגט מורים באזור, ועשינו קמפיין כזה של איך אתה יכול לשפר את האידוקיישן של הילדים, והייתה מורה שנכנסה בנו בראב רבאק בפייסבוק, של אתם דילוז'נל, ואין לכם מושג, ואין לנו אפילו טאבלטים פה, אז מה אתם מדברים על התוכנה שלכם? הייתה מאוד כועסת. אז החלטנו, היות שאנחנו כל כך שנהפוך את זה להזדמנות PR. והמצאנו סיפור שמאוד התרגשנו מהמחויבות שלה לילדים, ואנחנו רוצים לתרום להם טאבלטים ותוכנות. זה סיפור של כמה אלפי דולרים, לא הוצאה מטורפת לחברה.
0: הייתם עם חברה מאומנט היטב, זה לא שאתה יודע, זה לא איזה סטארט-אפ יצא.
1: כן, ועוד רממותי המנכ״ל, שם עצמו על מטוס וטס לטנסי, לתת את התרומה שלנו למורה שהייתה חשובה לילדים. ובמקרה היו שלושה צוותי טלוויזיה מקומיים בכיתה, והמורה הייתה בסיפור, וכולם יצאו נורא מרוצים. ואחרי שהטלוויזיה הלכה, ואחרי שנתרנו את הטאבלטים ונגמר כל הטקס, יושבים ומדברים. אז הסתבר שהמורה התגרשה שנה קודם, והאימפקט הכי מרכזי של זה שהיא לא יכולה לקנות יותר אוכל לתלמידים. אז היא עשתה מערכת שלמה של איך הם יכולים לשמור את הקורנפלקס מארוחת בוקר, שהמדינה מחלקת בשביל שיהיה להם משהו לאכול בתור סנאק אחרי ארוחת צהריים, כי זה כבר אין יותר. אז אתה מסתכל, מורה באמת, שלמדה תואר ראשון ולמדה תואר שני ומצאה את עצמה בית ספר בנוקסווילד טנסי, חצי מהזמן שלה היא לא מקדישה להסף, לפתח אינטואיציה מתמטית אצל הילדים, חצי מהזמן שלה היא דואגת איך הילדים לזה זה לא יהיו רעבים בבית ספר, כי אין להם אוכל מהבית.
0: עכשיו אתה אצלך, בארצות הברית, וזה לא שבמנהטן אין, אין מקומות כאלה גם, או אם אתה יוצא קצת לקווינס, אבל הסיפור הזה שסיפרת עכשיו, יש לך איזה קרוב משפחה שהיה פעם משקיע שלי, והוא אדם שעושה הרבה טוב, והוא עשה כזה משהו בתיכון רגוזין, בית ספר רגוזין. ואחד הדברים שהוא הבין מהר מאוד, זה שלא משנה כמה... אנשי הייטק אידיאליסטים חריפים הוא יביא. בסוף אם הוא לא של סנדוויצ'ים, הילדים שם לא קולטים כלום כי הם פאקינג רעבים.
1: כן, okay, אז אני יכול להגיד לך שאחת המסקנות שלי מהסיפור הזה הייתה שאנחנו פריבילגים. בעצם העובדה שאנחנו יזמים, אנחנו פריבילגים. כי זה מאוד נחמד האבלואציות שאתה מדבר עליהן, אבל, עליה. אבל הפליפ סייד של המטבע זה שזה יכול גם לא לעבוד. ואז אתה נשאר שנה, חצי, שנה וחצי, שנתיים, בלי משכורת. ובשביל לקחת את הסיכון הזה, אתה צריך להיות חתיכת פריבילגית של מה קורה עם העסק לא עובד כמו שצריך ואתה נתקע בלי מקורות פרנסה. אז הסכמנו שאנחנו פריבילגיים, עכשיו, אנחנו רגילים לפתור את הבעיות שיש לנו. כשהתחלנו את מטיפיק, גיל הבן שלי היה בן שלוש. אז הבעיה שעניינה אותי הייתה איך לפתח לו אינטואיציה מתמטית, ושהוא יאהב, ושהוא כאלה. העובדה שיכול להיות שהוא יהיה רעב בכלל, לא הייתה לי בכלל ברדאר, זה לא עולם ש... ש... שהכרתי. זה נשמע לי כמו, אתה יודע, דיקנס בבעיות של
0: המאה ה-19. והנה הבעיה, כשיש לך אנשים שפותרים בעיות של המאה ה-21, ויש לך אנשים כן. שיש להם בעיות של המאה ה-19, זה בעיה. זה בעיה ממש גדולה, כי המאה ה-21 זה עזה בקצב אחר לגמרי מהמאה ה-19.
1: נכון, ואז אתה מקבל את הוולואציות האלה מצד אחד, ומצד שני... אתה מקבל אנשים שרצים על הפנטגון, לא שאני מצדיק את זה, כן? חס וחלילה. אבל אני מבין מאיפה... איך, איך, איך זרעו את הקרקע של השנאה הזאת.
0: והייאוש. איפה תרעו איזה... רואה... וזה לא הולך, לא הולך להסתפר. לא, להפך, הבעיה שלי זה גם לא, לא רק שהקצב שה, של הבעיה מחריף, אם אני מתייחס לבעיה, לכך שיש כל כך הרבה אנשים שהם לא חלק מהמשחק הכלכלי הזה, אלא שגם okay. קצב החרפת הבעיה אה, הולך ומעמיק, ורק בגלל שהחבר'ה שיש להם את הפריבילייש שאנחנו מדברים עליה, הם ילדים שלי ושלך לצורך העניין, okay. אה, הפער ביניהם לבין האחרים רק הולך וגדל, ובקצב הולך וגדל. נכון,
1: okay, כי יש לך מצד אחד גידול לינארי, ומצד שני יש לך גידול אקספוננציאלי, והדלתה ביניהם לא
0: נעימה. כן, אז מה שאמרת עכשיו זה בדיוק הטענה של רוב האנשים עכשיו ששמעו אותנו, וכבר כתבו את היערה, וכבר Uh, אנחנו כן מסכימים שיש גידול ליניארי גם uh, למטה. זאת אומרת, כן, okay. אנשים משווים, אבל במאה ה-19 כולם היו רעבים. נכון, 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 ובאמת יש הרבה פחות רעב בעולם, אבסולוטית באופן יחסי, זאת אומרת, לא, לאוכלוסייה העולמית, ובאמת האנשים העניים היום, מבחינת uh, 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 השירותים הרפואיים שיש להם, ו- וכו' וכו', עדיין זה יותר טוב מאשר לפני 40 שנה. הכל טוב, אבל כשיש לך אקורט מסוים, סגמנט באוכלוסייה, ש... המצב שלו רק הולך ומשתפר הרבה יותר, זה לא נגמר טוב, זה פשוט לא נגמר טוב.
1: אז אני אתן לך דוגמה מעולם אחר. עשינו אלגוריתם שבצורה אוטומטית מושיב אנשים במשרד. עכשיו, זה נשמע בעיה די מפגרת, זה לא, כי האפשרויות השווה במשרד זה עצרת של אין. זה יש יותר במשרד, נגיד, כמו של סילברסטין 200 איש, יש יותר אפשרויות השווה. מאשר מספר האטומים ביקום, זה מספר מאוד מאוד גדול, אתה לא יכול לפתור את זה בברוטפורס. אז התחלנו לעשות כל מיני אלגוריתמים של אופטימיזציה, ובשביל של אופטימיזציה אתה צריך לתת קונסטרנינג. ואחד הקונסטרנינג, הקדם אותו בתור פרנס אלגוריתם.
0: רגע, 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 יש אנשים שמעירים לי על העברית, אז אה, אילוצים, ואתה צריך לתת בסוף אה, מה האילוצים שלך כדי להגיע לא, לאופטימלי, מה זה אופטימלי בעברית צחה, אה, המצב הכי טוב, הנה, עשיתי את שלי. המגיבים שצועקים על אני אמרתי עצרת לא אמרתי פקטוריה, פקטוריה יפה עשית את שלך, זה לא סתם, אתה מבין כל מה שקשור למתמטיקה אתה כבר יודע את המונחים אבל ישר רצת כן
1: כי תשמע אני גם מסתכל על האנגלית שלי, האנגלית שלי הייתה מהצבא, נתנו, הגעתי לצבא, אמרו לי, היה ארון כחול של הארגז ואמרו לי זה המאניולים, יש לך חודש לקרוא, כאילו אין לי בעצם אנגלית שלי שהיא לא טכנית.
0: אז אין עצרת <טע> להושיב 200 אנשים בסילברסטין, אחד מחברות הנדלן הידועות בניו יורק, מי שגם עדיין לא הזכרנו את זה, אבל אתה עומד בראש האינוביישן שלהם, ובניתם את ה-World Trade Center, ואתם עושים פרויקטי אי, ענק לאלפי משפחות בפרויקט אחד, דברים שבארץ אין, כן. אבל נגיע <חק> גם <חק> לזה. <חק> 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 אז חכה, אתה רצית לסדר 200 אנשים במשרד, ולסדר 200 אנשים במשפט? <חק> <חק> <אחד> <חק> 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 כן, 200 עצרת, <חק> כן. <חק>
1: אז אחד הבעיות
0: זה,
1: מה זה פייר? זאת אומרת, ברור לנו לגמרי מבחינת סגנון העבודה שלך, איזה תנאים סביבתיים אתה צריך, ועם איזה אנשים אתה אה, עובד, ואם אתה צריך לעבוד מהבית ולא. כל הפרמטרים האלה מאוד קל למדוד, מאוד קל לעשות קלסיפיקציה. מה שבלתי אפשרי לעשות, זה מה נתפס אצל אנשים בתור פייר. והתחלנו ב- באלגוריתם מאוד נאיבי, ואמרנו, אין מצב שאתה מקבל שולחן יותר טוב מהבוס שזה נשמע אילוץ הגיוני, אה, נכון? יש היררכיה בארגון, אין מצב שאתה תקבל שולחן יותר טוב מהבוס שלך. נפלנו על זה על הפנים, כי אתה לא משווה לבוס שלך, אתה משווה לפירס. איך יכול להיות ש... שראם, שהוא יותר קרח ממני, מקבל שולחן עם חלון החוצה, ואני, שאני עובד יומיים יותר ממנו וגם מסתרק, מקבל שולחן פנימי. ואתה מסתכל על פערים חברתיים, כן, יש את המצבים ה... ה... אובייקטיביים, סבבה, אבל זה לא עוזר לתחושת ה... הפייר, או שגנבו לי את המדינה, של, ה... של האנשים.
0: איך חינוך, אה, וזה עוד משהו, שהומצא במאה ה-19 ונזרק למאה ה-21, אה, איך חינוך מודרני בחזון שלך, שעדיין אני מניח שיש לך כזה, כי עדיין יש לך ילדים במערכת החינוך, אז זה לא עליך שום מקום. הרי ברור לך, כמו שברור לי, שהמצב הנוכחי הוא מתחת לבינוני, ואתה נמצא בעיר הרבה יותר... נגיד מוצלחת מהבחינה הזו משלי, האפשרויות שלך יותר טובות ועדיין, אני, אני אגיד שכנראה... אני, לא, אני לא בטוח,
1: דרך אגב אני לא בטוח.
0: מה הכוונה? אני לא בטוח
1: ש... שיש יתרון גדול לתלמיד במערכת החינוך בניו יורק, לעומת תלמיד במערכת החינוך
0: הישראלית. בוא נפתח את זה שנייה לפני שנמשיך. Okay. גיל הירש, שגם אתה מכיר אותו okay. טוב ופחות כמוני, עוד קרח, okay. לאחרונה כל הזמן מספר לי על כמה מערכת החינוך האמריקאית יותר טובה, בלטפח אנשים שיודעים לחשוב רציונלית ולהסביר את עצמם עם כל השואו אנד טל מכיתה א', הוא אומר לי, אתה יודע, הוא הגיע לפייסבוק בתור איזה בכיר שקנו את החברה שלו במלאנת אלפים כסף והוא מגיע לשם, הוא פשוט אכל בראש מאנשים סופר חריפים, אתה יודע, יוצאי המערכת חינוך הזו של צפון קליפורניה, אתה לא מרגיש, ואני מדבר ספציפית על ניו יורק, צפון קליפורניה, סיאטל, אני לא משווה את ישראל לווירג'יניה או לא יודע מה. אני
1: חושב שהפערים הם יותר עמוקים מאשר בארץ. בארץ, פה הבתי ספר המאוד טובים הם מאוד טובים, והבתי ספר המאוד לא טובים הם מאוד לא טובים, ויש מעט מאוד באמצע. ויש תחושה של the winner take it all, וזה גורם, אחד, לעובדה שלבתי ספר טובים יש אנשים מאוד מוכשרים, ו- והם יודעים לעבוד קשה בלי קיצורי דרך. יש, יש, יש חוקרת באוניברסיטת ביפה, שעשתה פר... פרויקט על תפקיד שיעורי הבית בחברה הישראלית. והתיאוריה שלה זה ששיעורי הבית מלמדים אותך את הסולם הערכים האמיתי שחשוב להצליח בישראל. לך הפלטח מן, להעתיק דקה קודם, להסתדר, לעשות למראית עין, <coughs> ו... וזה מביא אותך, שיהיה הסקילסט החשוב בשביל להצליח בישראל. בארה״ב מלמדים אותם את הטובים ללמוד מאוד מאוד euh, קשה, וזה מגיע עם מחיר euh, euh, נוראי. אחד, זה מגיע עם פערים חברתיים מטורפים. שניים, זה מגיע עם לחץ על uh, ילדים. גיל למשל, בחר לא לשלוח את הילדים שלו לבית הספר הכי טוב ליד הבית. כי פשוט בחטיבה, כל שנה יש התאבדות. כן, יש שם... מעל לחץ.
0: כן, הוא אמר לי שיש איזה מדורג בעשר, תשע, שמונה, וואטאבר, ובבית הספר של העשר, הילדים הטיוואנים וכאלה, הם... המנטליות של המהגרים הם כל כך דוחפים אחד את השני למצוינות שמדי פעם איזה ילדה עולה על גשר וקופצת והוא לא רצה שהילדים שלו יהיו במקום הזה.
1: כן, אז זה, זה הפליפ סייד של העסק הזה וזה מגיע לתחושה של הווינר טק איתו למשל הבית הספר היסודי של הילדים שלי. <coughs> יש בניו יורק זה בית ספר שכונתי יש אוסף של בתים שהם האזור שהילדים יכולים ללכת לבית ספר. ובשכונה אצלנו יש בית ספר אחד מאוד טוב, שהוא לא מסוגל לקבל את כל הילדים שאמורים ללכת לשם, ויש בית ספר אחד פחות טוב, שהגובה שלו, הגודל שלו הוא בערך רבע מהבית הספר השני, אבל הוא בית ספר מאוד לא טוב כי הוא מקבל את הילדים של הפרויקט, של עמידר ב... ב... במקבילה הישראלית. וכל כמה שנים באים ואומרים, איזה לא הגיוני, בואו נעביר בניין. מהבית הספר הטוב, נחליט שבמקום שהם ילכו לבית הספר הטוב, הוא ילך לבית הספר הלא טוב. עושים את זה כל כמה שנים וזה לא משנה כלום. כי אם יש לך כסף אז אתה שוכר או דירה או עובר לבניין אחר, יש לך אמצעים, אתה תעשה את הרבה של הילדים שלך. ואז אני באתי עם רעיון מהפכני, שבוא נחבר את שני הבתי ספר ונהפוך אותם לקמפוס אחד. יהיה בית ספר, בניין אחד מגן עד כיתה ב' ו... בית ספר שני מג' ד' uh, וה' ונעשה אינטגרציה מלאה בלי השטות הזאת של להעביר את הבניין כל פעם, זה יהיה טוב לכל, ה- לכל המעורבים, זה קצת uh, יערבב את הצבעים, צבעי האור של ה... של הילדים, וזה יעשה טוב גם ל... לילדים שלי, שיראו שיש מציאות אחרת מהמציאות שהם רגילים אליה.
0: מה זה יראו? בגלל... שבד... בדרך כלל בית הספר הם ראו אותה, אבל הם לא... הם לא באמת ראו אותה. זה כמו שאני רואה, יכול לעבור uh, ליד כפר... עיר ערבית, אבל אני לא באמת רואה אותה.
1: כן, זה סרט של national graphic. כן. אתה יודע שזה קיים, זה מאוד מעניין, אבל זה לא קשור ליום יום שלך. והכמות eh, נאצה שאני קיבלתי, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. השיא היה ששלחו אימייל לכל ההורים והאשימו אותי שעשיתי האקינג לסרברים של הבית ספר בשביל להוציא את הממוצעים של התלמידים להראות שיש פערים חברתיים.
0: עשית גיא? לא, לא עשיתי.
1: בדיוק. מה שעשיתי, הכל בניו יורק הוא, הכל בניו יורק הוא פתוח. אז כל מה שעשיתי, עשיתי התאמה לפי מצב סוציו-אקונומי והראתי את ההבדל. באיכות בתי הספר, לא נובעת מהכמות המשאבים ששופטים שם, קשורה בעובדה שאם לילד יש לאכול או אין לו לאכול. ואם האימא עובדת בשתי עבודות, או, או שהיא uh, state home-am שיכולה לשבת עם הילדים ולעזור לו בשיעורי בית. אז אני לא בטוח, ובישראל אתה יכול להגיד שהכל average, אבל הכל average לכולם. מה עדיף? <coughs> אני חושב שהשיטה הישראלית, כי יש לך מספיק אאוטלטים לטפח את המוכשרים, ואנשים עם המוטיבציה, אבל אתה נותן סייפטי נט למי שלא הצליח להם ונולדו למשפחה פחות, למשפחה פחות עם, אמצ... עם אמצעים. אתה מסתכל היום ב... בעולם שאתה מתאר, הכישרון הכי חשוב של ילד היום זה לדעת למי להיוולד. וזה כדאי שישנו ש... ש... את זה, זה ו... לא ייגמר טוב.
0: זה היה הכישרון תמיד. בהיסטוריה, אז אל תקפצו, אין, אין, אין צורך לציין את המובן מאליו, זה תמיד היה הכישרון הכי גדול של אנשים, זה לדעת למי להיוולד. גם אלכסנדר מוקדון בסוף נולד לגנרל עם הצבא הכי גדול, וזה היה מוכן עבורו כדי לכבוש את כל העולם ולהפוך לאלכסנדר הגדול. Uh, גם... בסדר. Uh, הנקודה היא שכמו שהובס אמר, פעם הקיום האנושי היה מלוכלך אלים ולא יודע מה, אנחנו רוצים לשאוף טוב יותר. והשאלה שלי, איפה הקו עוצר? אתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים כאלה, ואז הם לוקחים את הקו oh, oh, um, ואומרים, uh, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אתה כזה, ואני מכיר הרבה כאלה שיש לכם כישרון אנליטי, שמה לעשות, אין להרבה לה אנשים אחרים, ולהגביל אדם עם כישרון זה, זה אחד הדברים העצובים.
1: אז אחד, אה, אני מסכים, אבל יש מסגרות שמאפשרות את זה. אה, אתה מסתכל, עכשיו, אבא שלי, את, את כל זמנו בשלושים שנה האחרונות מקדיש לבית ספר לילדים מחוננים. עכשיו, זה לא במקום מערכת החינוך. זה כמו שיש תאוני טיפוח מפה, יש גם תאוני טיפוח מהצד השני. זה לא אומר שבשביל לתמוך ב... בקבוצה אחת אתה צריך להתעלם מקבוצה, מקבוצה אחרת. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם אתה שואל אותי מה הרעה החולה של מערכת החינוך, אני חושב שזה הציונים. כי בציון, בעצם לוקחים שלושה מרכיבים שונים. אחד זה הערכה, אתה לא יודע, כל אחד מאיתנו עובד עם KPIs, לא יודע איך אומרים את זה בעברית. אין, 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 אין
0: י- י- יעדי, יעדים, יעדים. יעדים מדידים אבל. כן. וגם יעדים עדים חשובים, הקיא, אל תשכח את הקיא. כן, <laughs> כן,
1: כן. בשביל לדעת איפה להשתפר, אז זה שאתה עושה מבחן, זה נקודה אחת שהיא חשובה. נקודה שנייה, יש אלמנט של גימיפיקיישן שם, של אה, הנה נסתכל 90, היית עובד עוד קצת, היית מקבל 100 ויש לך סמיילי ו... ואיזה יופי. והנקודה השלישית, זה פילטרים. צריך איכשהו אה, לסנן את המסות האלה ולהגיד מה... מי מוכשר, אז זה שיטה של classification.
0: צריך לעזור לגוגל בסוף לראות מי מגיע עם הכמה משהו משהו בלטינית, כדי שידעו במי לבחור, מה אתה רוצה. כן,
1: אז אתה מסתכל על השותף של וורן ברפט, הוא אמר, תגיד לי מה אינסנטיב ואני אגיד לך מה ה outcome, <laughs> אז הציונים פשוט מבלבלים את כל, ה... את כל העולם פה. אתה מסתכל, אתה אומר, הרי מה זה למידה? למידה זה ידוע, יודעים, מתיישב ואילך. כבר איזה, אני לא יודע כמה, מאה, מאה חמישים שנה, יודעים שלמידה זה תהליך אקטיבי של טרייל אנרו, <coughs> וזה אנטי ציונים, כי אם אתה יודע שהציון שלך ישפיע על סיכוי uh, קבלה שלך לגוגל, אתה תיקח סיכום או שאתה תלך על מה שאתה יודע ברמה מאוד uh, שטחית? ואם אתה מורה שיודע שה, שהבונוס שלך יגיע בהתאם לביצועים, אתה תדאג לזה שהחלשים... Uh, ילמדו מה שאתה נדאג זה להעיף אותה מהתיכון בשביל שהמוצע בגרויות לא, לא ירד. עזוב ש... לי... אתה יכול
0: למנות בדיוק את החברה שמנית, הרי אם מישהו עכשיו, שאני כבר, לא יודע, כמעט 40, אם מישהו עכשיו אומר לי, אני רוצה להתקבל, ואני מצטער חבר'ה שאני אומר את זה מהחו... משתי החברות האלה, אם מישהו אומר לי, אני רוצה להתקבל לפייסבוק וגוגל, אני אומר לו, אדוני, בדקת בגלאסדור מה השאלות? כן? התכוננת בדיוק, אבל בדיוק לשאלות, דיברת עם מישהו מבפנים, זאת אומרת, אתה יכול להיות את הכי פיקח בעולם, אבל אם אתה לא מדבר את השפה, נגיד בראיון פרודקט בפייסבוק, אם אתה לא מבין את המונחים, אתה יכול להיות את גאון הדור, אבל אתה לא תעבור. ואז אני אומר, רגע, מה הם בעצם בודקים פה? ואז אני, יודע, אני משליך מזה למערכת החינוך, מה בעצם הם בודקים פה? הם בודקים פה את היכולת שלך להבין מהם מה חוקי המשחק ולנצח. וזה מה שבודקים. אז את האינסנטיב שלהם אני מבין, כי זה אינסנטיב די טוב לקורפרט שהוא אה, הוא, הוא ממש מדהים, כן, שני החברות האלה, ואז זה באמת אינסנטיב מעולה להבין אם הבן אדם יודע לזהות את חוקי המשחק ולנצח על פיהם, כי גם המנהל של הסייט וגם המפתח הכי תחתון, כולם צריכים לעמוד בדרישות האלה של להבין את חוקי המשחק ולנצח אותם, ומערכת החינוך, אני לא בטוח שככה זה צריך להתנהל.
1: יש uh, תיאוריה ש... זה... התקשרנו קצת ל-innovation, אבל יש תיאוריה שמסבירה את השקיעה של סין הקיסרית. מה שהיה בסין היה מבחן, כניסה לשירות הציבורי, שזה עבודה לכל החיים, אי אפשר לפטר אותך, פנסיה תקציבית, כל הדברים הטובים בשירות ממשלתי, פלוס יוקרה מאוד גדולה.
0: שהיה פעם. ש... <laughs> שהיה פעם,
1: כן. כן. אלף שנה לא שינו את המבחן. ותחשוב שהאנשים הטובים ביותר, פשוט למדו חומר שהוא לא רלוונטי ליום יום שלהם יותר. לקחו את שכבת המצטיינים הסינים, ופשוט הפכו אותם לחדלי אישים עם שום ערך פרודקטיבי. ואתה מסתכל מה קורה היום במערכת החינוך האמריקאית עם התחושה של the winner take it all, שאם אתה לא נכנסת לאוניברסיטה המתאימה, ואין לך את, ה... את השורה המתאימה ברזומה, הסיכויי העבודה שלך הם פחותים, אתה מבין שזה הולך לכיוון הזה. ואז הם מסתכלים על יזמים בתור האוטליינרס, שזה מאוד מצחיק אותי. כי גם שם הם מחפשים, שם הם מחפשים גם כן פאטרנים. אז אם עזבת תיכון זה סימן טוב, אז אוקיי, צריך לעזוב את התיכון. אה, אה, הפסקת את הלימודים שלך ב-IV ליג, אוקיי, צריך להפסיק
0: את הלימודים ב-IV ליג. צריך להתקבל ל-IV ליג ולהפסיק בשנה הראשונה עם הרעיון הטוב הראשון שמצאת. כן,
1: עכשיו, זה כמו, אתה יודע, אם הדולפינים מצילים אה, אנשים, כי... רק מי שהדולפין הצילי נתחיל לספר על זה? <laughs> אז אותו דבר עם, ה... עם, ה... עם העסק פה. אז אני חושב שהציונים הם אבי אבות הטומאה. שיטת הערכה, שזה מפגר ברמות על, כי עם כל הטכנולוגיות היום, הרי אני יכול בכל נקודה לדעת בדיוק מה הילד יודע, מה הוא לא יודע, לעשות קורלציה בין זה לבין מיליון פרמטרים אחרים, לתת לו תחושה... מאוד מדויקת של איפה הוא מתקדם, להפריד את השלושה פרמטרים האלה. אבל זה מאוד קשה לעשות, ובלי זה אני לא חושב שיש שינוי אמיתי במערכות
0: החינוך. הבעיה שלי, תמיד שאני, היה לי את המחשבה, שלפעמים ילדותית או, 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 או מאוד לא ילדותית, של אוקיי, זה לא טוב, אין מה להמשיך עם זה, שידוד מערכות. הבעיה שאתה אומר זה על, על מערכות כל כך גדולות, שהן המעסיק הכי גדול בכל מדינה ומדינה, זה המעסיק הרי הכי גדול, מערכת החינוך. יש כל כך הרבה אינטרסים אה, שהם לא חופפים ואיך בכלל מתחילים שינוי כזה זאת אומרת ההרגשה היא שהרבה מאוד דברים בקיום המודרני שלנו זה ספינת ענק שממשיכה קדימה וכל מה שאפשר לעשות זה דברים כמו שאתם ניסיתם לעשות של שינוי של מעלה ימינה או מעלה שמאלה בוא נשפר את איך שלומדים חשבון בכיתה ג' כן אז אה, אני
1: חושב שחלק גדול מהעסק פה זה שאין institutional knowledge ברמה של איך לעשות האקינג למערכת הזאת. זאת אומרת לי לקח שנתיים במטיפיק להבין איך מתקבלות ההפלטות במערכת החינוך האמריקאית. והלוואי שהייתי חוסך את השנתיים האלה, וזה וה... וה... לא מאוד מתוחכם. זה הולך ככה, בארה״ב יש 16,000 סקול דיסטריקט, כל סקול דיסטריקט כזה זה משרד חינוך קטן שהוא מנהל את התקציבים. מי שמנהל את זה זה... קוראים לזה education board, זה מין אה, גוף נבחר שהרמה של האנשים שם זה בין ועד אה, הורים עירוני למועצת עיר, זאת אומרת אה, אנשים שיש להם איזשהם שאיפות אה, פוליטיות <coughs> והם בוחרים, מוציאים אה, מכרז למשרה שקוראים לה superintendent, שזה שילוב של שר חינוך ומנכ"ל משרד החינוך, שהוא מנהל את הספול דיסטריקט. <coughs> עכשיו הקדנציה הממוצעת של הבחור הזה הוא שנתיים. כל מה שמעניין אותו, מי שהוא נכנס לעבודה, זה איך יאריכו לו את הקדנציה לשנתיים, כי אין לו צריך לקחת את המשפחה והילדים, ולעבור... לאחד
0: מ-15,999 סקול דיסטריקס אחרים.
1: אחרים. ב- אז הוא הולך על מה שמדיד בשנתיים. ו- here goes the, the שלך לעשות איזשהו שינוי בעבודת החינוך האמריקאית.
0: זה, זה, זה כל כך מבאס אותי הדברים האלה, כי יש מקרים, זאת, אתה יודע, ראיתי לא מזמן את הסדרה על טרוצקי, ומן הסתם או? מציגים שם את, את סטלין בתור מישהו, אתה יודע, היה ברוט, והיה לא האדם הכי אינטליגנטי בעולם, והכול, ואז אתה אומר, בסופו של דבר, אם אתה קורא את הביוגרפיה, לא של טרוצקי, אלא של סטלין, אתה אומר, זה שהברוט הזה הגיע ושם תוכניות חומש למדינת האיכרים הזו, הוא די העיף אותם קדימה, הוא גם הרג מיליונים על הדרך, אז אני לא מנסה לפאר את שמו, אבל העובדה שמישהו מסוגל לתת, אתה יודע, כמו קנדי של עד סוף העשור הזה נגיע לירח, או רוסיה תוך חמש שנים נעשה ככה וככה, או מה שקורה עכשיו בסין, האימפקט של לחשוב קדימה הוא כל כך משמעותי. אבל, אבל לחשוב קדימה ולהתעלם ישראל... מ- מכל הנייסער. כן, אבל... זה לא, כן. לא רק
1: לחשוב קדימה, לחשוב קדימה זה קל, ויז'ין זה נורא קל.
0: כן, אבל ה-execution, כי אז מנינו פה שלושה איבנטים, אז אמרתי הנחיתה לירח, שזו הדוגמה הכי טובה לחזון, ומה שקרה ברוסיה שנות ה-30, סוף שנות ה-20 וסין. בסין וברוסיה מתו מיליונים, מיליונים נרצחו, מתו מרעב, דברים הכי קשים שיש באנושות. וזה מרגיש לי כאילו האם אפשר להימנע מזה האם אפשר בסיטואציה הנוכחית לשדד את המערכות ולהגיע לעתיד טוב יותר בלי שהראש שלי יהיה על מקל.
1: זה מחזיר לתחילת השיחה שלנו. כן כן בגלל זה אני אומר. כן אבל לגבי אפרופו לגבי הירח אני חושב שנותנים לקנדי יותר קרדיט ממה שהגיע לו. אני חושב שמי שצריך לקבל שם הקרדיט זה יורי גרגריאן.
0: <ש> הור... <ש> כן, הוא, זה, הוא והרוסים שהתחילו עם המהפכה של סטלין, בסוף זה שמישהו הצליח ודחף את האמריקאים לתחרות.
1: כן, כאילו זה לא פריוריטי של אף אחד, רק ברגע שזו הייתה השפלה לאומית, זה דוגמה, זה אחת הדוגמאות שאני נותן דרך אגב לקרוסינג דה קאזם, שבסדר, יש לך את ה-early adapters, הם לעשות את הדברים שלהם, אבל אף שה-early לא יתעוררו, לא יצא מזה כלום, אז הרוסים הלכו, היו ה-early ואז בא הנשיא האמריקאי ואמר כן,
0: מורידים לנו בראש, איך פותרים את זה. כן, זה נשיא שרשם על היעד שלו מה זה פיסיקלי, מה זה מוניטרי, כדי שלא יתבלבל באחד הנאומים, <אז, אז עם כל הכבוד כנראה שזה <אח> לא הוא המדען שהוביל את זה, אבל אז זה מביא אותי, אתה יודע, לשאלה שכל כלכלן לוגי יגיד לך, אוקיי, okay, זה כמו שאמרת, זה עניין של אינסנטיבייזינג, זה עניין של <אח> תחרות ואינסנטיבייזינג, ואז יצעקו כל הליברטריאנים שאומרים, טוב חבר'ה, מה, מה, מה אתם מדברים על חינוך, תגיד, תנו לתחרות לעשות את שלה, ואין לי, אני אף פעם לא נכנסתי לדיונים האלה בעצמי, כי אני אומר, אני יודע ג'ק שיט, אני יודע פשוט ג'ק שיט על הדבר הזה, אני יודע שזה כביכול עובד בשוודיה, אבל קראתי שזה לא באמת כל כך עובד בשוודיה, המציאות לא כל כך פשוטה. אתה כמי שהתעסק בחינוך כל כך הרבה שנים, איך אתה רואה את זה?
1: אין לי דעה נחרצת בנושא הזה. ויש גוד ויש בן פה. ה-good uh, news זה uh, תחרות uh, משפרת וחופש בחירה של ההורים וכו' וכו' וכו'. ה-bad uh, news יש שני דברים. אחד, יש אנשים ש-exploit the, the system. פגשתי מישהו שחלום חייו היה לנהל charter school כי זה מאפשר לו את הפרישה. הוא היה מורה וזה היה האקזיט שלו. <coughs> אז uh, איך להקים uh, charter school ולא העניין אותו שום דבר uh, אחר. והוא היה מספיק הגון לפחות לא לעטוף את זה. ואני מניח שהוא לא לבד ב... בעסק הזה, אבל מה שיותר חמור, צ'ארטר סקור הוכיחו להגדיל פערים חברתיים. אתה מסתכל, הורים שיש להם את האפשרויות, יכולים לפקור איפה הבתי ספר. ומה שזה מוביל, זה מוביל שהבתי ספר הרעים נהפכים לעוד יותר רעים, והבתי ספר הטובים נהפכים לעוד יותר טובים. ועד שהשיטה של השוברים לא תאזן את זה, אני לא בטוח שיהיה הפתרון.
0: אבל זה מה שאמרתי על העניין הזה של לעשות תוכנית חומש, שבדרך יהיה נזק עד שאתה לא תאזן לחצים. ואני אומר, אני שמח שאני לא זה שצריך ללחוץ על כפתורים כאלה, לעשות החלטות כאלה, כי אין לי את הלב להסתכל לאימא שהפוטנציאל של הילד שלה או לאבא, שהפוטנציאל של הילד נמחק לגמרי בגלל ההחלטות שלי, והוא בזבז 4-5 שנים. אבל אני לא יודע מה אפשר לעשות כדי להוציא את המערכת הזאת מהבוט שהיא שוקעת אליו. מה
1: שמשפיע על חינוך יותר מכל המערכת החינוך, יותר מכל דבר אחר. תסתכל על הסביבה של האנשים שאתה גדלת בה, ותסתכל על אנשים אחרים שלא גדלו באותה סביבה, וה peer יש להם אימפקט יותר, יותר גדול מכל אחד אחר. ואני חושב שהכיוון פה זה, אחד, אינטגרציה זה דבר, דבר חשוב לעשות את זה, אחרי שנותנים את התשתית הראשונית של הילדים, שיהיה להם אוכל וכו', ושבירה של המערכת אינסנטיבס האלה. של הציונים זה, זה חזות הכל, לדעתי זה פשוט עושה סקיור מטורף לכל, לכל המערכת.
0: היית עושה משהו שונה yeah. עם Metific?
1: הייתי עושה משהו, זה, זה... שאלה טובה, אומרת, כמה דברים, אחד, המוטיבציה שלנו הייתה לתקן את העולם, כשהתחלנו את Metific, היה לנו דיונים פנימיים לקבוצת מייסדים, עם לעשות את זה בתור mm-hmm. מלכיו או בתור חברה מסחרית. כי רצינו לשנות את העולם, אני לא חושב שהמוטיבציה הזאת השתנתה. אני לא בטוח שפתרנו את הבעיה הכי בוערת. בתחום של, נגיד, לילדים שלנו כן, בעולם כולו אני לא בטוח שזה המצב, למרות, אני שם פה עוגד, יש ילדים שהצלנו אותם. עבדנו עם מורה בקליפורנה, אשכונת סוזן ריילי, שאצלה הגיעו הילדים של ספר... ויתר עליהם, והיה לה עשרים ומשהו, עשרים ושלושה או עשרים וארבעה תלמידים בכיתה, והתפקיד שלה, אצלה הצלחה, היה אם הם מגיעים לשתי רמות מתחת לכיתה שהם נמצאים בה. זאת אומרת, אם אתה בכיתה ה', אם הוא...
0: שתדע לקרוא כמו כיתה ג', או לדעת חשבון כמו ג',
1: כן. זה היה הצלחה אצלה עד מטיפי, מטיפי 16 ילדים מתוך העשרים ומשהו האלה הגיעו לגריי אבל... עם כל הכבוד למטיפיק, היה גם צריך את סוזן ריילי שתעשה את זה. אז euh, אני חושב שיש שם משהו. אז אני חושב שפתרנו את הבעיה, הבעיה שהיא חשובה, אבל היא לא הכי חשובה. ואנחנו חשבנו שהעולם זה כמו האינטרנט. אם אנחנו נעשה bottom-up distribution ונלך למורים, הם יכפו את זה על, ה, על המערכת. אז euh, זה היה, אני חושב שזה עדיין, אני כבר לא מעורב שם, אבל זה האתגר הגדול ביותר של, של, של מטיפיק, איך להביא את הסוס
0: לשוקת. הסתכלת קצת מה קורה במדינות אחרות, זאת אומרת, אני יודע למשל, תמיד יש איזושהי תיאוריה שרצה, שאחת מהבעיות, מה ונשמע כמו תיאוריה מאוד טובה, שאחת הבעיות זה שמעמד המורה. לא תופסים מהמורה, הם לא מקבלים מספיק כסף, ההורים מזלזלים בהם, ונורא קשה הילדים מזלזלים, ואז נורא קשה לעשות את העבודה, ושחיקה נורא גדולה, המנהלים לא מקבלים את החופש, ידה ידה ידה. ואז אני, אני יודע, אבל, שמעמד המורה הוא ממש גבוה, זה... זה דרום, זה... קוריאה, דרום זה... קוריאה זה נורא. דרום קוריאה זה מערכת נוראית. יש שתי המערכות
1: הכי... הכי נוראיות בעולם לדעתי, זה דרום קוריאה וברזיל. דרום קוריאה, ילד הולך לשני בתי ספר. יש את הבית ספר שהוא הולך בבוקר, שכולם מאוד שמחים, ומעמד המורה, ואיזה שיטות הוראה מתקדמות. וכשהוא גומר את הבית ספר, הוא הולך לעוד שש שעות של אחרי הצהריים בערב, ששם הוא יושב ופותח דפי עבודה. ונכנסים בו ברב רבק אם הוא לא פותר את הדפי העבודה, כי הציון שלו לא יהיה טוב לקבלה לקולג'.
0: ומי שלא אז... מתקבל לקולג' הכי טוב, he's done. כן. והמקבילה כן. של זה... פסיכומטרי, יש פעם אחת שאתה יכול לעשות את זה, אין, אין לתקן, כן. לא עמדת בזה, you're done.
1: כן, והמערכת, אז אני לא חושב שזה קשור למעמד המורה, בברזיל, <laughs> הם נמצאו <laughs> את השיטה הכי טובה בעולם להגדיל פערים חברתיים, זה כמו שמישהו הנדס את זה. כאילו. <laughs> זה... <laughs> 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 זה הולך ככה, יש לך, בתי ספר, האוניברסיטאות הציבוריות הן מאוד טובות והן מאוד מאוד אפורדיבי, שזה גוד ניוז. אממה, יש בחינות קבלה. בשביל להיכנס לבחינות קבלה של, ה... של האוניברסיטאות הציבוריות, אין לך סיכוי אם הלכת לבית ספר, פרט... לבית ספר ציבורי. אתה צריך ללכת לבית ספר פרטי. כי אחרת אתה אין סיכוי, אתה צריך להיות פנומנל, אתה מאוד מאוד מוכשר. אם אתה הלכת למערכת החינוך הציבורית הברזילאית. ומה שגורם, שאם יש לך מספיק כסף, אתה תשלח את הילד לבית ספר פרטי, זה נהיה תעשייה, זה רשתות של פרנצ'ייז כמו מקדונלדס. אתה ואני יכולים לפתוח בית ספר בברזיל, שייכים ל... לרשת, השכר לימוד זה משהו כמו 300 דולר לחודש. אני חושב שסטרים
0: אלמנטס היא אתר מספר איזה 60 או 70 בברזיל, משהו כזה. אני חושב שהגיע הזמן לפיבוט, אנחנו באמת לא עושים מונוטיזציה טובה בברזיל, חברים, אתם מאזינים, הנה הפיבוט שלנו.
1: אז כן, אז זה מבטיח פשוט פערים חברתיים מגיל אפס, או אני אתן לך עוד דוגמא עם מטיפי בברזיל. לקחו אותנו, לאיזה בית ספר, שאמרו זה בית ספר מעניין, לא סיפרו לנו פרטים. נוסעים באוטו, אתה, מצ, אתה, אתה מבין שזה לא באזורים העשירים של, 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 של סאמפאולו, ובשלב מסוים אתה מבין שאתה בתוך פאקינג פבלה, שזה חוויה די אה, מוזרה, כי אתה לא מבין, אתה יודע מה זה, אבל לא היית שם אף פעם, אז אתה לא מבין איפה אתה נמצא. נכנסים לבית ספר, אני באתי בימות של מכירה לגמרי. ואנחנו נמצאים שם והמנהל אומר, טוב, לפני שאנחנו מתחילים, בואו נעשה לכם סיפור, סיור בבית ספר. אז בשביל הנימוס אתה הולך ל... לסיור בבית ספר, ללמוד כמה שיותר, זה עוזר לספר. ומגיעים לחדר אוכל, ומסתבר שהבית ספר הוא בית ספר לילדים בפבלות, שהכל תרומות, חלק גדול מהם זה על ידי הקהילה היהודית, דרך אגב, בתור social responsibility, ומגיעים לחדר אוכל, ויש כלל שכל ילד יכול לאכול כמה שהוא רוצה בתנאי שהוא משאיר צלחת ריקה. והצלחות הן ריקות כמו שהן יצאו ממדיח שהילדים מסיימים אותם, וביום שני הם מכינים כפול אוכל. כי הילדים לא אוכלים כלום בוויקנד. ב- ואתה מגיע אחרי זה לפגישת סלסון, התחלנו את הפגישה ב, ו... טוב אנחנו רוצים לתרום לכם את המערכת. כי אז הם, הם לקחו שם 200 ילדים והצילו אותם, נתנו להם את, ה, את החינוך הכי טוב שיש, אבל זה טיפה בים.
0: זה ליטרלי טיפה בים. טיפה בים. וזה עדיין המערכת הכי יקרה ברוב המדינות, זאת אומרת, גם בארץ, מבחינת <אח> כספי הציבור, ואתה אומר, מה, אתה יודע, תתאר לי את ה-winning של איך זה משתנה, אתה יודע, אני... אני הייתי מת לדבר עם הסוציאליסט, ה, לא יודע, מהקורטז, או לא יודע מי, שתשב מולי ותסביר לי מה אפשר לעשות. זאת אומרת, בסוף מדברים איתי רק על האמצעים הטקטיים של ניקח עוד מיסים, נפרק את פייסבוק, את כל הדברים, אני אומר, אוקיי, אבל איך זה עוזר למה שאת מדברת עליו? <אבל> או, ל- או, או מה שאנחנו מדברים ש... פה עליו עכשיו. لي- איפה, איפה? יש, או... איפה? כן. لي- יש הערכה גדולה מאוד למערכת הישראלית, לא שאני
1: חושב שהיא מושלמת, אבל אני חושב שיש שם... שמה... זה שני דברים שהם חשובים, אחד, end the winner take it off, שניים, יש, יש אלמנט של, יש לך הזדמנות שנייה, שאם אתה מחליט שזה מספיק חשוב לך, ועוד פעם, פה נכנס לתפקיד של הפירס והסביבה, ואם מישהו לוקח אותך בידיים או לא, אבל יש לך הזדמנות, הזדמנות שנייה. ו... יכול להיות שהכיוון זה לא ללכת על ה... לשפר את הממוצע, אלא ללכת, לתת, לשפר את ה...
0: את החוליה הכי חדשה בשרשרת. החוליה הכי חדשה, ולתת
1: מספיק אקסטרה קוריקולום ואאוטלטים לכל השאר.
0: אתה יודע, כל השנים, אחת התלונות כלפי מערכת החינוך הייתה, אתם רק בייביסיטר. אמרו את זה כזה כעלבון, בהתחה. ואני חושב שאחרי 2020, אנשים כבר לא יגידו את זה באותה צורה, כי הם הבינו כן. שאפילו רק זה, רק העניין הזה של אתם רק בייביסיטר, זה כל כך לא מעט. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני אומר את זה בקצת שברון לב, אבל עצם כן. העובדה הזאת שהילד הולך לאנשהו וחוזר, כן. והוא לא מת בין לבין, והוא לא לפוגש. עם בתקווה... <laughs> כן, ופוגש <laughs> <laughs> ילדים. <laughs> כן. <laughs> ופוגש פירס. ובתקווה <laughs> לא עוברת <laughs> טראומה, <laughs> כן? <laughs> אני, אני אומר, זה כל כך לא מעט.
1: כן, אני מסתכל על מדדים של פרודקטיביות. בסירוסטר אנחנו מסתכלים בצורה מאוד חזקה מה תפקיד המשרד, בעיקר לאור 2020. ויש כל מיני מסקנות די משעשעות מזה, ואחד המדדים שאנחנו מסתכלים זה אינדיבידואל פרודקטיביות. אינדיבידואל פרודקטיביטי. אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. יעילות אישית או משהו כזה. וזה מושפע משני דברים, אחד מאופי התפקיד שלך. ושניים מסוג הסביבה שיש לך בבית. אז אני צוחק ואומר, ההמצאה הכי גדולה של האמין האנושי זה לא המצאת הערגה, זה המצאת הדלת. שאם אתה, יכול, אתה צריך לעבוד ואתה יכול לסגור את הדלת והילדים מחוץ לדלת, אז אתה יכול להגיע לאיזשהו פרובייקטיביות. אם אתה, אין לך את המוקסוס הזה, אז שיהיה בהצלחה.
0: זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני... לנו, אנחנו, עכשיו בתקופה של מגפה. וכל השנים התיאוריה הייתה שאנשים לא רוצים להגיע למשרד, שזה איזשהו אילוץ. ופעם ראשונה אנשים אומרים לי, יש לנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו מנסים להיות חברה שומרת חוק, אז מנהלת המשרד שלנו אמרה לי, אין, אין, אין יוצאים מן הכלל, לא אתה ולא אף אחד, כמו שאתה רואה ברקע, אני מן בבית ולא במשרד. אה, אתה לא, לא מגיע למשרד וגם לא העובדים שלך, עובדים, מי שעובד איתך, לא עובדים שלך, עובדים איתך. אני לא אוהב את ההבחנה הזאת. וחלק מהחבר'ה אמרו לי, תקשיב, אני צריך להגיע למשרד, אין לי אפשרות לעבוד מהבית. זה לא, אתה יודע, אין לי אפשרות, לא יכול לעבוד מהבית.
1: אוקיי, אז אנחנו, עשינו הרבה מאוד אנליזות על ההשפעה של עבודה בבית לעומת המשרד. התמונה היא לא שחור לבן. אני חושב שהמשרד מנצח בנקודות, אבל לא בנוקאאוט. מה שאנחנו רואים שאנשים אוהבים בעבודה מהבית, אחד, הם לא צריכים לעשות קומיות, שיש מחקרים שמראים מה ההשפעה של לעמוד בפקקים על עושר, או, או שאתה צריך להגדיל את המשכורת בשביל להגיע לאותה רמה אחרי שאתה עומד שעה בפקק, או כל מיני כאלה, אז זה אחד. שניים, ואני שם על השניים כוכבית, יש יותר אוטונומיה, אתה, שלך לא עומד לך על הראש, אז יש לך יותר חופש. אני שם כוכבית, כי יש ארגונים שהציפייה זה שאתה תהיה זמין כל הזמן. אז האוטונומיה היא לא באמת אוטונומיה. אבל עדיין יש אוטונומיה וגמישות שהיא חשובה להרבה אנשים. ושלוש, בהנחה שיש לך תנאים בבית, הפרודקטיביות האישית שלך תעלה אם אתה למשל עושה דיבאגינג עכשיו או עושה דיזיינג, אתה צריך אטס דאון ותעזבו אותי, אני צריך להתרכז. אז המשרד הוא לא סביבה טובה לזה, לא בגלל שהוא לא יכול להיות סביבה לזה, אלא בגלל ש... הוא תוכנה על ידי אבריכלים ולא על אנשים שעבדו ביום אחד בסביבה
0: הזאת. כן, בדיוק היום uh, הייתי באיזשהו ראונד טייבל כזה עם uh, גיל שווייד מצ'ק פוינט וחבר'ה מוויקס וכאלה, והם אמרו ההבדל בין הפירס שלך או הבוס שלך לילדים שלך, זה שלילדים שלך יש לך את הפריבילגיה להגיד בטון תקיף, אל תפריע לי עכשיו שעה, okay. ולפירס שלך ולה, ולבוס שלך אתה לא יכול להגיד, עזוב אותי עכשיו בשעה-שעתיים הקרובות. Okay. יש
1: לך, יש, אד, אד, שמה, זה די מדהים כמה העסק הזה הוא common knowledge. יש ספר שיצא בשנות ה-80 שקוראים לו peopleware, שמי שלא, שמנהל צוותי פיתוח ולא קרא את הספר הזה, שיקנה ו- ויקרא. ומשם דרך אגב הגיע המיתוס של ה-10x developer, מתוך מחקר שהם עשו. שהם הראו שדיבלופר רע, הוא יותר, יותר פרודקטיבי פי עשר מדיבלופר שהוא טוב. ודיבלופר שהוא במידיאן, הוא... סליחה, דיברופר טוב, הוא פי שניים וחצי יותר טוב מדיברופר במדיה. אבל מה שהם עוד הראו, זה שאותו יחס של ה-10x קשור לתנאים הסביבתיים שלך. של uh, יכולת uh, heads down ועל, ומותק אל תעביר לי שיחות, או מותק אל תעביר לי שיחות, ולסגור את הדלת ולהתרכז. עכשיו, זה שנות ה-80, בסדר? אני הייתי בכיתה ד' שהוציאו ש- את המחקר הזה, ועדיין ממשיכים עם השטות של הסביבה הקולברטיבית ואיזה יופי. אז זה, זה הצדדים אחד. מה שאנחנו רואים שהאופיס מנצח, hands down, זה בשלושה דברים, או שה, שהבית מפסיד בהם, יותר מדויק. אחד, יש הרבה יותר פגישות, ואנשים יותר מודדים, והיותר פגישות, לא בהכרח יותר טוב לפרודקטיביות, אבל הפגישות הן ברמת המחלקה, ואנחנו מודדים את זה, יש ירידה של למעלה מ-20% בתקשורת בין המחלקות. זאת אומרת, אתה לוקח ארגון, והארגון הפך לסיילו לגמרי, מחלקה א', לא מדברת עם מחלקה ב', אם הם לא נפגשים. עכשיו, זו דוגמה מספרית, אבל יש, היו הרבה אנקדוטות לפני זה שהראו את זה. מייקרוסופט עשו ניסוי לפני כמה שנים, והם ביטלו את הקופי קידשנט באחד המשרדים, ובדקו את ההשפעה של זה על, על פרודקטיביות. וגילו שלושה דברים, אחד, מספר שורות הקוד בלי שיש פינת קפה עלה, שזה מעולה. השני, כמות הבאגים ירדה, שזה גם כן מעולה, ושלוש, קצב הריליסיס ירד בשליש, שזה היה לא מאותו רפו. היה ספוייק מטורף בכמות הבאגים של אינטגרציה בין צוותים, בלי הפינת קפה. ואנחנו רואים את זה עכשיו בדאטה, ב- בעבודה מהבית, שזה הולך ו- וחוזר. וזה נורא חשוב ליכולת של החברה לשריית תחרותית, לאינוביישן, ליכולת שלך להתמודד עם, עם שינויים. וזה
0: יהיה קשה לעשות את זה בלי משרד. כמי שאחראי על innovation בחברה כמו סילברסטין, שאתם כמו שאמרתי מתכננים קומפלקסים טיפה, טיפה יותר מגדולים ממה שיש בארץ בכלל. מתחילה אלפיים, אתה שומע מסין בינואר מתחיל משהו, בפברואר אתה שומע שאוקיי זה רציני, במרץ ניו יורק שלך מתה פחות או יותר, yeah. או הולכת לישון. בשלב הזה אתה מתחיל לחשוב, אוקיי, אני צריך לתכנן מחדש את החזון של החברה? זאת אומרת, יכול להיות שמעכשיו קומפלקס מגורים חייב לכלול אה, כמה חדרי ישיבות?
1: אז זה פחות או יותר היה ככה, התפקיד שלי זה להתעסק לכל מה של סילבסטינג אין בייסט פרקטיס. זה היה המנדט שלי, אני יכול לדחוף את האף שלי לאן שאני רוצה, כל עוד אין לנו בייסט פרקטיס. כי זו חברה אמריקאית גדולה, היא נבנתה על שיש אה, מתודולוגיה וטול. מאוד ברור, אבל יש אזורים שהטול לא מכוסה, אז זה שם, זה האוטונומיה שלי. ולסילבסטין אין בס פרקטיס איך להתמודד עם גלובל פנדמי. מפתיע. אז יש לנו, אין, אז יש לנו הרבה מאוד אה, אה, פרויקטים בסין, אז הבנו מה הסינים עושים, ש- שגם זה היה די משעשע, כי אתה מסתכל על סימפטומים, לא על הסיבות. אז אני היא טיפה עשיתה הדיון, אבל היא משעשעת. אז הסתכלנו בשביל להבין איך מתמודדים, הבנו שסקרינינג של, של הכניסה לבניינים זה נורא חשוב. אז איך עושים סקרינינג של מסות עם מצלמות טרמיות? והשקענו, אני לא יודע כמה כסף, אבל עשרות אלפי דולרים לפחות, אם לא יותר, ב- בלבדוק מצלמות טרמיות, כי זה מה שהם עושים בסין.
0: עכשיו, בתקופת <תראות> ה- ה- הפנדמיה, שאתה רוצה לדעת למי יש חום, אתה רוצה... לוודא שאם אנחנו נכנסים אלף אנשים בלובי, שהחום גוף של אף אחד מהם הוא לא במקרה שלושים
1: ושמונה. כן, אז... והשקענו באמת עשרות אלפי דולרים עם מצלמות, ובדקנו אותם, בתוצרות היו או גרועות. והתחלנו לעשות אבלואציה, בינתיים גם ה-FDA וה-CDC התחילו, וגילו שאתה צריך להיות בלובי רבע שעה. בשביל שהקריאה תהיה קריאה מדויקת, ו-40 דקות אם אתה עשית פעילות גופנית קודם. אם רצת לא
0: מהסאבווי, כן. מאוד יכול להיות שאתה עכשיו על 38.2, אבל זה לא באמת כן. כי אתה חולה, אלא כי רצת.
1: כן, כי הטמפרטורת גוף שלך, הטמפרטורת מהטמפרטורה בחוץ, ומהפעילות הפיזית שעשית, זה לא מדינת חום כמו שעושים לך קופת חוני. ולא הצלחנו להבין כי עושים את זה בסין, והחבר'ה בסין אמרו לנו עושים את זה. ואז הבנו מה קורה. אחרי שהוצאנו את הסכומי העתק האלה, זה לא בכלל לסקרינינג, זה בשביל לתת לך אינסנטיב, עוד פעם, שתבדוק את החום מתחת ללשון עם המתחום כספית שלך, שאתה יוצא מהבית.
0: כי חס וחלילה בלובי.
1: מגלים שיש לך חום, באה המשטרה ועוצרת אותך.
0: ראיתי את הסרטונים של אנשים ששולפים אותם מהאוטובוס ואת כל הדברים האלו, ואני מניח שאם זו הסיטואציה, כולם מודדים טוב טוב בבוקר.
1: אז למי אכפת אם יש לך פולס פוזיטיב? אז מה? אז אדוני, אנחנו מצטערים, לא נעים.
0: להפך, אתה רוצה אפילו כמה פולס פוזיטיב, כי אחרת הבחור שזורק אנשים מהבניין מובטל.
1: כן, אז השלב שלנו, אז אחרי שהבנו מה אנחנו עושים, השלב הבא היה להתחיל להתכונן לחזרה לעבודה. שם רוב העבודה שלנו היה לכתוב תוכנה שממדלת את הסיכון שלך לחטוף קובי. אם יש מישהו חולה במשרד, בהתאם לתנאים הסביבתיים. ויצאנו תוכנה, שחררנו אותה, דרך אגב תרמנו אותה גם למשרד החינוך, אז יש בתי ספר בארץ שמתחילים לעבוד איתה, שבהתאם למאפייני מיזוג אוויר וגודל החדר ומצב התחלואה, אנחנו יודעים מה הסיכוי, ואם אתה עם מסכה, בלי מסכה, איזה פעילות פיזית, כל מיני פרמטרים, אנחנו יודעים להגיד בצורה די מדויקת מה הסיכוי שלך להידבק. ולפי זה אתה יכול להשפיע על התנאים אז זה היה השלב הראשון, שהיה לנו שלושה חודשים אה, פור, כי ניו יורק הייתה סגורה, אז עד שפתחו את, אנחנו התחלנו את זה במרץ, עד שפתחו את אה, ניו יורק ביוני, היה שלושה חודשים אה, להיערך לפתיחה של המשרדים, אז זה היה השלב הראשון, של להבין בכלל איך פותחים משרד בצורה שהיא בטוחה, בלי לעשות תיאטרון, כי בלי להגיד שמות, אבל חלק גדול מה, מהמתחרים שלנו השקיעו הרבה מאוד כסף בלתת חושה של ביטחון. מה זה אומר? של מצלמות. שמו מצלמות טרניות ב- בלובי וכל מיני תחושים שהם לא באמת עובדים אבל הם משרים תחושת ביטחון. כאילו עושים משהו. אז אנחנו, בהתאם לתרבות שלנו, החלטנו שאנחנו לא עושים את השטויות האלה אלא כותבים תוכנה שממדרת את זה.
0: כן, תחושת ביטחון טובה בטרור או משהו כזה, ברעידת אדמה, שזה אירוע שהוא יחסית מאוד נדיר, אז אתה רוצה רוב הזמן להרגיש ביטחון, כשיש מגפה שכמעט כולם ידבקו אם יש חולה, אכפת תחושת ביטחון, מה זה חולה? מאומת, או לא יודע איך לקרוא לזה, כן. עם הווירוס.
1: זה היה השלב הראשון, והגענו למצב שבמשרדים של סילבסטינג כמובן היו לא מעט מאומתים, יש לנו עד היום אפס מקרים של מישהו שנדבק בתוך המשרד ממישהו אחר חולה. וזה כבר חצי שנה מיומי.
0: אני לא רוצה להלשין, אבל אתה מדבר איתי מהבית שלך בצפון מנהטן, ולא מהמשרד שלך בדרום מנהטן.
1: לגמרי במקרה. אה, אוקיי. אם גיל היה הולך היום לבית ספר, אז הייתי ב... אז הייתי מדבר איתך מהמשרד.
0: החבר'ה הרווקים במשרד? מה? החבר'ה הרווקים במשרד? החבר'ה הרווקים במשרד, וגם אני
1: רוב הימים במשרד.
0: איך ניו יורק? לפני שנעבור לשלב השאלות מהקהל.
1: איך ניו יורק? ניו יורק בהלם. יש לך את המטאפורה שנותנים על צפרדע שהיא... שעם מים חמים, אם תזרוק אותה לסיר מים רותחים היא תקפוץ ישר, אבל אם אתה מחמם אותה לאט לאט תסתגר, אז ניו יורק חטפה המים הרותחים על ההתחלה, בשבועיים הראשונים, בצורה מאוד קשה. כאילו, אתה מסתכל על המעגל החברתי, אני מכיר עשרות אנשים שבמרץ היו חולים, אנחנו מכירים אנשים שנפטרו מקוביד, מ- אז העיר היא בטראומה מוחלטת ברובה. בניגוד לישראל שהטמפרטורה עלתה לאט לאט. אז אני חושב שהחוויה היא חוויה שונה לגמרי.
0: אתה עובד בבניין שמייצג יותר מהכל את הטראומה. אתה, אתה, אתה עובד בחברה שהשם <ש> שלה, וואל, הטראומה הכי גדולה בתולדות ארה״ב וניו יורק, פחות או יותר, מאז פרל ארבור. זאת אומרת, אתם אלה שבניתם את הוולט טרייד סנטר.
1: קנינו אותו שישה שבועות לפני 9-11. <laughs> היינו שישה שבועות הבעלים של התאומים.
0: בסדר, זה גם... <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> אני לא אצחק על זה, ברשותך. אני באתי להגיד אני לא אצחק על זה. אבל פה אין לי... ה-9-11 לא, יצר כל כך הרבה דברים בעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו. כן. Uh, כל כך הרבה דברים. אני מסתכל על, 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 על כל מה שקורה עם קוביד, זהו, זה כאוס. לא, אין לי אפילו יכולת לנחש מה יהיה שנה מהיום. מה יהיה חצי שנה מהיום.
1: אז, אז אני חושב שאני... אני יש לך בעצמי. אני חושב שבארצות הברית הסיפור הזה ייגמר סביבות ספטמבר, שיהיה חזרה לשגרה. כן, ואם נסתכל על סיפור המשרדי, אני חושב שהמודל ש... שינצח ברוב החברות, לא בכולם, יהיה מודל היברידי, שייתנו לאנשים יותר פלקסיביליות, יותר גמישות לעבודה, לעבודה מהבית, אבל עדיין יהיה משרד פיזי. התפקיד שלנו לגמרי משתנה. ושיטות המכירה שלנו יצלחו להשתנות, כי פתאום יש לנו תחרות. לפני זה לא הייתה תחרות, אלא צריך משרה, רק התחרנו בתוך התעשייה, לא בין האלטרנטיבה האחרת. אז אני חושב שאצלנו זה איך אנחנו מזכירים, מה ה-value proposition שלנו, כל הדברים האלה השתנו דרמטית, אבל רואים כבר תרום בקצה המלאומית.
0: אז תהיה רק באמת שאלה אחרונה, לפני שנעבור השאלות מהקהל. אני בדיוק היום, אני מנוי ליד אינפורמיישן, וקיבלתי איזה כזה טקסט על uh, ראש עיריית מיאמי, אולי המושל של פלורידה, משהו שמה, של הנה, הוא הולך לשכנע את החבר'ה מסן פרנסיסקו לה, להקים את, את הוואלי ה- דווקא שם. וכל <ש> שני <ש> וחמישי, כן, כל שני וחמישי אני שומע שאוסטין תהיה הוואלי החדש, וראלי נורד קרוליינה, או לא יודע מה יהיה שם, יהיה הוואלי החדש, ואתה חושב שניו יורק ו- וקליפורניה... יש סיכוי שמישהו יערער עלי, זאת אומרת בארץ אני מאוד לא אופטימי לגבי כך שהבעיה הזו שמייצגת מדינת תל אביב תיפטר משלל סיבות. בארה״ב זה נראה כאילו זה בעיה שאמורה להיפטר, שיש את כל הסיבות בעולם שהיא כן תיפטר, אבל אני שואל אותך כי אין לי מושג, אני לא גר בארה״ב. לא, זה יקרה,
1: אני חושב, שאנחנו נראה עוד האבים. אוסטינג ללא ספק היום האב, יש סיכוי לא קטן לדעתי שסוטל מה?
0: מה? למה? זאת אומרת, ההאב, הרי בגרפים, למה שסולט לייק סיטי תהפוך להאב?
1: כי יש שם כבר קריטיקל מסה של חברות, בעיקר סביב האקוויזישן שהדורג יעשו שם, אז אומי צ'ייר הייתה שמה, ואז דומו כבר שמה, ועוד חברות עוברות, ומתחילה כבר, וזה חברות אינטרנט, ומתחילה אקו של סטארט-אפים, של אנשים שיצאו מהחברות האלה. לעומת זה, כשאתה מסתכל על ראלי, זה הכל חברות שאתה לא היית רוצה לעבוד בהן, זה אמדוקסים. אז עם כל הכבוד לאמדוקס, חברה מדהימה וכו', אבל אתוקס של, של חדשנות זה לא משהו שקל להנחיל שם.
0: כן, אני מניח שהיחידה שם שהיא ואנשים רוצים לעבוד בה זה אפיק, אבל אני לא יודע. כן. תעשיית המשחקים שאתה היית חלק ממנה במשך שמונה שנים, היא לא המקום שברגע שאתה מכיר אותה, אתה רוצה לעבוד בו.
1: כן, זו תעשייה ש... זה... שאוכלת
0: מפתחיה. את, כל... את כל אנשיה. כן.
1: אבל... אז אני חושב שיהיו עוד האבים, אבל אני לא חושב שזה, שזה יערער את השירוש הקדוש של
0: הבאנריה של, של סיאטה ושל נור. טוב, באמת שאלה אחרונה, ואז באמת נעבור שאלה ושאלות מהקהל, כי אני לא רוצה לאכול את הלילה ולך את כל היום עבודה. יש לך דעה על הענקיות? כי הנושא הזה נראה לי רק הולך וצובר תאוצה. ואני זז בדעתי ימינה-שמאלה ממש מהר לאחרונה. מה, <מאללה> אם אני
1: חושב שהן גדולות מדי? כן. אם אני... זה... אני חושב שהן גדולות מדי, אני חושב שהן איגרסיביות. אני <מאללה> מודה <מאללה> שהנושא
0: הזה פחות מעניין, כי אני חושב שכולם יסכימו שלגוגל יש כוח, יש כוח מונופוליסטי, לפייסבוק יש כוח מונופוליסטי, <מאללה> זה, זה פחות <מאללה> מעניין. אפל, אפל שתתה לי <מאללה> שנתיים מהחיים, זה שנתיים
1: מהחיים. כי... <מאללה> <מאללה> התחלנו מודל של סאבסקריפשן, הם אישרו לנו את הגרסה הראשונה, ואז את הגרסה השנייה של החליטו שהם לא מאשרים, והם רוצים רק uh, קנייה של one time, ושנתיים היינו צריכים עד שהם, עד שהם ישנו את הפוליסי, שהם ממגזין לתוכנות, ושנתיים אכלו לי מהחיים של go monetize your, your product שסגרו לך את השידור.
0: כמו שאפיק עכשיו מנסים בעצמם ומגלים בעצמם, אבל השאלה <ש> שלי <ש> על זכות, זכות הדיבור, זאת אומרת, הרבה יותר מעניין אותי כאדם כל כך משכיל וחד ו- על העניין הזה, זאת אומרת, הדעה שלי ממש השתנתה בצורה קיצונית, מכיוון לכיוון. ה- היית רוצה לראות הגבלות ברשתות החברתיות? כן.
1: כן, כן, אני, אני... וטראמפ שכנע אותי ב- ב- בעסק הזה. כי זה נהפך מתרגיל תיאורטי של האם מותר לצעוק שרפה שרפה בקולנוע.
0: לשוטר
1: בלינץ'. כן. עכשיו, אני חושב שהם היו צריכים, שנגיד את זה בעדינות, מדורה כל אחד יכול לכבות, אפילו בכיבוי צופי. שריפת יער בלתי אפשרי, ואני חושב שהם לא חיברו את המדורה בזמן. אז הם עכשיו קיבלו שריפת יער.
0: איך אתה, אם אתה חייב לנחש לאיפה זה הולך?
1: אם אני צריך לנחש, אני חושב שהמטוטלת תזוז לפי השליטה ב... של הרגולטורים. הרגול... אני חושב שהם יעשו מה שהם נתפסים כמה שהרגולטור ימצא לא מהם. שיש... ש... אני לא חושב שיש פה איזה שיקולים אידיאולוגיים, אני חושב שהם פשוט אופורטוניסטים, שיעשו מה שהם חושבים שהוא הדבר הדרוש בשביל שהרגולטור לא בהם. על שני
0: הכיוונים, בשתי הקצוות. אחד, מודרציה יותר חזקה, מצד אחד, ומצד שני, לא לעצבן יותר מדי המגבלות של חופש ביטוי. כן, ומה דעתך אישית? זאת אומרת, איך אתה היית דואג שיעשו זה? בסוף, אתה, היית רוצה שאנשים מתוך החברות האלה יהיו אמונים, או שהיית רוצה שהרגולטור אלה, יתערב יותר?
1: אבל, אני לא חושב שסלף רגוליישן זה איזשהו רגוליישן, מה שאני הייתי עושה זה לפרק
0: את החברות אבל עדיין, גם אם תפרק את פייסבוק לאינסטגרם ווואטסאפ והכול, עדיין שעדיין �ות. אנשים מתבטאים בפייסבוק, זאת אומרת, מה שאתה אומר זה, זה נכון יהיה לצד העסקי, שזה דיון אחד שהוא הרבה יותר קל מבחינתי, אבל בסוף... אבל יש, כן.
1: יש לך הרבה פחות כוח, יש לך הרבה הרבה פחות כוח. כל הסיפור פה היה, הרי אם אתה, אתה מחליט לצנזר אותי בגיקונומי. זה לא נורא מעניין אף אחד, נכון?
0: לא, אפילו לא אותך.
1: מחר לאפי ואיתי, ולהגג כרצוני. נכון. אבל אם אתה ואפי ואיתם חברה אחרת ואתם מחליטים שאתם לא מצנזרים אותי, זה כבר סיפור אחר. אתם חסים ביחד, אני יודע, חצי מהאודיינסים כן. של הבלוגים.
0: כן, בארצות הברית, כן.
1: כן, אז, אז אני חושב שהגודל פה הוא, הוא רכיב מאוד חשוב. המונופול פה הוא מונופול לא רק ברמה עסקית, אלא גם בהשפעה החברתית של המפלצות האלה.
0: זאת אומרת, שוב, זה חשוב, את העניין של ה ותחרות ש, שבין אינסטגרם לפייסבוק, אם... עם... אחד יאתגר okay. את השני על מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד, הם יצאו את האיזון הנכון. כן, okay. כן. Okay. טוב. ואיפה, אתה יכול טיפה לדחוף.
1: בוא
0: נעשה קצת uh, שאלות uh, מהקהל. פורום uh, אחרים יוצאים של גיקונומי, כל מי שרוצה להשאיר שאלות, אתם מוזמנים. Uh, לא, לא חושב שנגיע להכל, כי קצת טחנתי uh, פה יותר מדי, אבל בוא ננסה. זאב קופל שואל... היי גיא, מה הפרויקט היזמי המדהים שאתה יודע שלעולם לא תעשה, והאם יש כזה?
1: זה שתי שאלות. מה אני לא אעשה, אני אף פעם בחיים לא אפתח בית ספר. אני חושב שזה עסק די מדהים. יש תחומים בטק שאני לא אתעסק בהם. אף פעם, יכול להיות שהם מדהימים מבחינה של תשואה כלכלית ודברים מסוגל אלה, אבל אני לא, לי אישית הם לא
0: מתאימים. מה הדבר שהכי, אתה יודע, אני אוסיף שעכשיו אתה רואה את עצמך עושה, אבל אתה פשוט לא עושה אותו, כי החיים עצמם. לא יודע. לא עובד בראש? בקומיוט שלך בבוקר, בסאבווי, או לא יודעים? לא עולה לי כרגע משהו,
1: אבל שלי, בפוזיציה שאני נמצא בסיבוסטין, שיש לי מספיק... תחומים ומספיק עניינים שאני מתעסק בהם, שבטח 90% מהם לא יצא מהם כלום. אז אני מתמקד בעסק הזה, זה נותן לי קרקע מספיק רחבה לרעיונות.
0: תמיד היית ככה? או שהפורמו פשוט הלך ונעלם עם הגיל?
1: תמיד הייתי ככה, זה... הייתי, כל פעם התעסקתי במשהו שמאוד עניין אותי, וזה מה שעשיתי, ואיכשהו תמיד זה... נגיד הייתי שנת שירות שנתיים אז כל מה שעניין אותי זה היה חינוך של בלתי פורמלי זה מה שעשיתי. ואז הייתי בצבא אז, כל מה שעשיתי בצבא היה שש שנים של לעשות חינוך בלתי פורמלי אק, של לעשות צבא. כן. זה נורא עניין אותי ועם כל מיני רעיונות וכאלה אז ככה זה פחות יותר מה שאני עוסק זה היה ההתעסקות שלי.
0: בטח כיף לך לעבוד עם מילניאלס. עם מילניאלס.
1: כן. זה, זה, זה נחמד, ואני אגיד את זה בעדינות, אני חושב שאני הייתי מילניאל עד, שמילניאל זה לא מתי נולדת, זה אם יש לך ילדים או לא. כשאתה מסתכל על כל הסטריאוטיפים של מילניאל, עד גיל שלושים ומשהו, שנולדו לילדים, הייתי, לפי כל הסטריאוטיפים. גיל שואל, גיל...
0: יסור, שואל, מהם המכשולים העיקריים לשינוי שיטת ההוראה והלמידה ברמה הגלובלית? אילו מהם מוסדים אינטרסים, ואילו מהם תפיסתיים, פסיכולוגיים?
1: טוב, זה... שאלה גדולה מאוד. כן. בדקה אני לא אענה על זה, אני חושב שזה שני דברים. אחד, שזה מערכת גדולה ומורכבת, הביורוקרטיה משמרת את עצמה. החלק השני, לא ברור מה ה של המערכת חינוך ואיך, ואיך מודדים אותו. ואני הייתי מתחיל ב- בעסק הזה, לבדוק מה הסטרקצ'ר, שיאפשר למערכת הזאת להיות פחות אה, מוקשה ויותר אה, אה, גמישה
0: ומתפתחת. כן, בסוף אם אתה אומר, אם הבעיה היא uh, to gate keep את הכניסה לאוניברסיטאות, שמעתי איזה שיחה עם אלקום גלדוול, אז הוא אומר, אז תמצאו דרך להכניס יותר אנשים לאוניברסיטאות. הוא yeah, אמר yeah. באוניברסיטת טורונטו יש איזה 70 אלף סטודנטים ואז הוא מלמד, לא יודע, בהרווארד או משהו כזה, שיש איזה 600 או 6,000, הוא אומר, אוקיי, למה שלא נגדיל את ההרווארד לגודל של טורונטו, ואז פשוט נקבל פי 10, ואז לא צריך להרים כאלה חובות חוב גבוהות. מה...
1: זה, זה נקודה שהיא חשובה. מערכת החינוך האמריקאית אה, היא בנויה ל... על פי עקרון ההכבדה. הסיבה היחידה שהרווארד אה, היא הרווארד, זה לא שהסטודנטים לתואר ראשון שם לומדים יותר טוב ממקומות אחרים, אלא הם התקבלו להרווארד. ואז אתה יכול להראות שהנה, הנה, אני הייתי בהרווארד. אז, אז מה זה אומר? שהייתי בהרווארד.
0: זה מה שזה אומר. מה, 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 מה זה, אומר? זה מה שזה אומר. <laughs> אז
1: זה, זה, זה לא שונה מהנוצות של הטווס. או מלקנות ב-MV לעומת טויוטה. אתה ה- יודע מה את הדבר הכי משמע. מדהים
0: הרי? שאולי לפני 150 שנה המשפט הזה מן הסתם לא היה נכון, כי היית יכול, לא יודע מה, ללמוד אצל המשפטנים הכי גדולים, ואצל נשיאים לעתיד והכל. היום, כשרוב הלמידה, זאת אומרת, אני אומר, מי שלומד מנסיית חשמל, לומד מאיזה ספר שנקרא basic circuitary, שנכתב בברק 60 או 70 וכולם בעולם, כולם בעולם לומדים את אותו ספר. ואם אתה לומד אה, משוואות דיפרציאליות חלקיות וכאלה, אז זה בכל מקום בעולם. אם אתה לומד כלכלה אפילו, התואר הראשון הוא די דומה בכל מקום.
1: אבל זה הרווארד וזה MIT וזה University of Michigan. זה... איך זה יכול להיות? כי התחושה זה ה-winner take it all.
0: חייבים <חייב> לבדל <חייב> את עצמנו מאחרים.
1: כן, לגמרי. עכשיו, איך אני יותר טוב ממך? אני, אני למדתי בהרווארד, או עוד יותר, אני נטשתי את הרווארד אחרי השנה הראשונה. או תראו, אני הייסקול דרופאאוט. אתה יודע, אדוני, כי
0: הסברת לי איפה לקנות חליפה בניו יורק, זו הסיבה שאתה יותר טוב ממני. לגמרי. הסברת לי את הטריקים על איך בוחרים חליפה. אייל הרצוג שואל, תשאל אותו על הרכב שבנה לברנינגמן. לפני שברנינגמן היה
1: אירוע שצריך להזמין כרטיסים מראש כי אין מקום, או במילה אחרת, לפני שהיפים והיפות הגיעו לברנינגמן, נסענו לברנינגמן. והפעם השנייה שנסענו, בפעם הראשונה שנסענו היינו בהלם תרבות. נסעתי עם אבא שלי, שבנה קונטרפשן לטובת ברנינגמן.
0: למי שלא יודע, שם. אבא שלך יש לו מה שנקרא זוג ידיים טובות. כן. הוא, טוב, הוא טוב בלבנות דברים מגניבים מאוד.
1: כן, חסרי תועלת. אז ברנינמן נולד עליו, <coughs> והוא רגיל שהוא מרכז העצומת לב, וברנינגמן זה היה ג'וק קטן. <laughs> את כל הפסיכופטים, זה היה לו חוויה די מעניינת לדעתי, הוא גילה שהוא לא לבד בעולם. בפעם השנייה כבר אמרנו בסדר, בואו נעשה משהו פרקטי. וזה שטח נורא גדול, ויש גבול לכמה בן אדם שרגיל לשבת על כיסא, יכול לשבת על כיסא של אופניים. אז בנינו כלי תחבורה שקראנו לו קקמייקה, שה... רעיון שם היה בעצם לעשות עיצוב של אתה יושב בחדר שירותים ו... ונוסע. אז ישבת על אסלה עם עריכים כאלה מקרמיקה מסביב ונהגת והייתה מערכת אה, הגברה די גדולה עם 17 סאנד אפקט שחזרו עליהם בצורה רנדומלית.
0: <laughs> אני, אני, כמע... אני מתפתה בלעשות אפקטים, גם יש לי פה בקונסול האפקטים, אבל אני לא אעשה את זה, זה לא זה. אה, בוא נעשה עוד שתי שאלות. אה... איתי גולדה, יקיר רפוד, אה, ואיש אהוב במיוחד, שואל, אה, אשמח שגיא אה, ישטח את משנתו לגבי מגורים בתקופה מסוימת מחוץ לישראל. אני חושב
1: שזה מאסט. אני חושב שזה מאסט אה, כי אנחנו גדלים בסביבה עם אמיתות אבסולוטיות. ברור לנו מה נכון ומה לא נכון ואיך צריך להתנהג. ופתאום מגיעים לתרבות אחרת שבוחנת את כל האמיתות האלה ונותנת לך פרוספקטיבה, שזה מאוד מאוד מועיל להתפתחות האישית. אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית. בישראל מסתכלים על האמריקאים ואומרים איזה אומה של צבועים, עם ה-heven nice day והחיוך. ואחרי שאתה גר פחופה אתה מבין שזה שני דברים שונים. בישראל משתמשים בחיוך בתור אמצעי להבעת רגשות, שזה לגיטימי, אם אני מחייך אני שמח. ובארצות הברית משתמשים בחיוך בתור אמצעי קומוניקציה. אם אני מחייך, אני רוצה שתרגיש לי ועד שאתה לא גר תקופה, לטייל זה לא אותו דבר, עד שאתה לא גר תקופה, אתה לא מבין את, ה... את הניואנסים האלה. הפליפ של הסיפור הזה זה שאחרי שאתה חוזר, יש לך גישה שהיא יותר גלובלית, מאוד קשה להרגיש באיזשהו מקום בבית חזרה.
0: כן, יש... יש אמיתות, יש גלולות שאם אתה בולע אותן, קשה עד בלתי אפשרי אה, לחיות בזין באותו... אה, לחיות בציון. למה ללכת למ, למ, למטריקס, לביטוי, לביטוי הבלעז? קשה לחיות בציון באותה שלווה אחרי שבלעת את הגלולה. לגמרי. אבל הפרספקטיבה,
1: אני חושב, מאוד 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 מועילה.
0: כן, בסוף בורו תברכה רק למי שלא זכה בתבונה. גלעד סיון, מה באמת צריך ללמוד בתיכון במתמטיקה? אני לא מרגיש בשום צורה שחמש יחידות הכינו אותי לאקדמיה או לשוק העבודה.
1: אז אני לא יודע להגיד לו על הראשונה הזאת, על השאלה הזאת משתי סיבות. אחד, אני בתיכון לא גמרתי. ו... רוצה להיכנס,
0: יש לך דקה אחת לספר על סיפור התואר הראשון-שני שלך?
1: לא, אז אני אספר על הסיפור התיכון שלי, שההורים שלי הם אנשים מאוד מסודרים, <coughs> אמרו לי אם אתה רוצה להפסיק ללכת זה בסדר, אבל אתה, צריך, אבל אתה צריך להתפטר בצורה מסודרת. אז הלכתי לבית ספר לתת את התפטרותי, ואז עשינו נגושיישן של איך אני אמשיך ללמוד במסגרת המוסד הלימודי המכובד, וסיכמנו שאני אלמד מה שבא לי, ולא אלמד מה שלא בא לי. ומתמטיקה זה לא בא לי, אז לא למדתי, אז אני לא יודע... לענות על השאלה, אני יכול להגיד לך שאחרי זה שהתגלגלתי לתואר ראשון במדעי המחשב, הסימסטר הראשון אני החלתי קש, בגלל שלא היה לי את המתמטיקה של התיכון, זה היה, בחיים שלי לא, לא למדתי כל כך קשה כמו שלמדתי את התואר הראשון של מדעי המחשב, לא ידעתי מה זה לוג, בסדר? אז, אז אני לא יודע לענות על השאלה, אבל, אני, אבל מי שהיה סביבי היה לו הרבה יותר קל, מי שלמד חמש יחידות בתיכון.
0: הכאפה הגדולה מהצד שלי הגיעה בשנים האחרונות, ואמרתי את זה פה הרבה, כל מיני ערוצי יוטיוב שמלמדים מתמטיקה לא כדי לפתור תרגילים, אלא כדי לראות את היופי ואת ההבנה. Yeah. ואני אומר, אני הייתי בכזה, בכיתה כזאת של לסיים את כל הבגרות, כל הנושאים, עד כיתה י', ואז באמת הגעתי לתואר הראשון עם נקודת בסיס מספיק טובה, גם אם זה היה 6 או 7 שנים אחרי, ולא היה לי את הגיהנום שאתה מדבר עליו. אבל... בדיעבד, רק לאחרונה, כשצללתי פנימה לנושאים שהם כביכול טריוויאליים, הבנתי כמה לא הבנתי. כן. אפילו דברים של אז... תואר ראשון בהנדסה, אני, אני מסתכל עליהם היום, כשאני רואה את הסרטונים האלה של 3, בראון, וואן בלו, וכל הערוצים האלה, ויש את... Uh, uh, גם, שמה, משהו כמו החברה שלך, אני חושב, מטיפיק או מת' משהו, כן. איזשהו בחור גרמני קרח כזה שמעביר, uh, אני אשים את הלינקים, אני אמצא את הלינקים ואני אשים את זה של הפרק, אני אומר, זה כל כך כיף. אני כל כך בתחושת חסך על זה שעכשיו הייתי יכול לחזור לאוניברסיטה ללמוד את כל הקורסים ולהגיד, אה, אבל אני מבין את זה עכשיו, אז תמרת פוריה, I get it, אני לא רק יודע לפתור תרגילים. זה
1: חוזר עוד פעם לאינסנטיב, זה פשוט חוזר עוד פעם לאינסנטיב ולגרייץ על החורבנים האלה. זה פשוט קשה, אני יכול להגיד למשל שבמטיפיק, אחת הבעיות שהייתה לנו, זה מה לעשות עם ילדים שגמרו את החומר. אז הם מפריעים בכיתה, זה מעצבן אז שיטה אחת זה לתת להם חומר יותר מתקדם, זה רק מחמיר את הבעיה. ומה שאצלנו באו עם רעיון זה לתת חידות מתמטיות שהן אורתוגנליות לתוכנית ה... הלימודים בשביל אה, לתת מענה לסקרנות הזאת. אבל מצד אחד, ומצד שני לא לשבור את המסגרת.
0: יש אה, בחלק, בחלק מהערוצים האלה, יש מה שנקרא אולימפיאדת המתמטיקה? ועכשיו yeah. הרבה פעמים, כ- כאדם רגיל מן היישוב כמוני, שמעתי על קיום המוסד הזה, אבל מן הסתם, אני לא באמת יודע מה זה, ו- והם פשוט הראו שם את השאלות ששואלים, ואמרתי, וואו, זה כל כך מעניין, לא חושב יכול להגיע לפתרון לבד, אבל רק ה-Walk-Tru של הפתרון, אני אומר, איזה כיף זה לילד שמקבל חידה כזאתי עכשיו, ובמקום להקשיב, אתה יודע, שעתיים הוא יכול לשבת ולנסות ולתק- לפתור את זה, אני אומר, מדהים,
1: תנו להם את הפקידות כשאני הגעתי לצבא הייתי בשוק מוחלט, כי זו הפעם הראשונה שהבנתי שמתמטיקה זה לא אריתמטיקה. ואריתמטיקה, אני שנאתי, אני עדיין שונא. זה לא קל לי. ופתאום, בגלל כל מיני דברים שהתעסקתי בהם, הייתי צריך תחומים מסוימים של ברמה יותר גבוהה. והייתי בשוק מוחלט, שהבנתי שזה מתמטיקה גם כן, למרות שלא היה מספר אחד בכל המשוואות האלה.
0: כן, קורס בקריפטוגרפיה, קריפטולוגיה, כל הדברים האלה שאתה רואה, את האלגברה ב- ב- בשימוש שלה, עזוב את החוקים האלגבריים, מבנים אלגבריים וכל הדברים האלה שאתה רואה, אלגברה שימושית, אלגברה, שמה שנתפס למי שלומד את זה בשנה א' במדעי המחשב או לעשות חשמל, לומד לומר, מה אני צריך את זה? ו- וזה הדבר הכי מטומטם שאתה יכול להגיד, מה אני צריך את זה? זה הביטוי שאני הכי שונא אותו. זה יהיה, בח- זה יהיה במבחן, מה אני צריך את זה? את התועלת בכל דבר, כן, yeah. לא יודע, אני לא יודע מה... כן. טוב, בוא נעשה עוד שאלה אחת ואני אשחרר אותך, מבטיח. סימונה שואלת, האם היית רוצה לחזור יום אחד לתחום החינוך? אמרת בית ספר, אתה לא, תעשה, ואם כן, מה היית רוצה לעשות שם? <coughs> אני חושב שהבעיה הכי גדולה של חינוך זה
1: הנושא של inequality, ואני לא יודע איך טכנולוגיה יכולה לעזור שם. ש... אני חושב שיש שם משהו בעיקר בשימוש בדאטה וכל מיני רעיונות של הנגשה וכו', אבל אני חושב שזה, כשפתרת את הבעיה הזאתי, פתרת חלק גדול מההדברים של מערכת החינוך. יותר מכל מתודולוגיה ושיטות הוראה וכו'.
0: זאת אומרת, זו בכלל בעיה לא של חינוך.
1: כן, זה, זה רק, החינוך הוא רק ריפלקשן של, של בעיה חברתית, כי שם פתאום עודדים משהו.
0: כן, יש פה כל מיני אנשים שמחמיאים לכישורי ה שלך, הם אכן פורמידאבל. יאללה, המלצות. תגיד, קראת, שמעת, עשית משהו לאחרונה שבא לך להמליץ לאחרים מלבד PeopleWare, שאני אשאיר את הלינק?
1: PeopleWare הוא ספר נהדר, ספר מאוד מאוד טוב שאני ממליץ לכל מי שמתעסק ב-Innovation, זה ספר שקוראים לו Loonshot. שיש שם, אחד מבחינתו זה בחור מאוד חכם, שמגיע דווקא בתחום של ביוטכנולוגיה, של פיתוח עם שורשים ישראלים, אימא שלו ישראלית והוא עשה חלק מירדותו ברחוב במכון ויצמן, אבל הוא סטורי טלר בחלסטד והוא לוקח כל מיני מקרים שהצליחו לעשות אינוביישן, ועושה רווירס אנג'ינג'ינג למבנה ארגוני שמאפשר לעסק הזה להצליח. אז הספר גם מאוד מעניין לקרוא בלי קשר לנקודה... המקצועית, הפרקים של המשוואות אתם, אתם יכולים לדלג, ופיזיקאי אין מה לעשות, זה תמיד יגיע פחות או יותר כל הוויזדום בעולם למשוואה, אבל הסטורי טיילינג ההיסטוריות הן מאלפות.
0: לונשוט, רשמתי?
1: לונשוט. ומי שמתעניין בפוליטיקה הישראלית שיקרא את הביוגרפיה של צ'רצ'יל.
0: Oh, או, אני, אני בדיוק, לפעמים אני רושם משהו בטוויטר? ואז יש הר של תגובות, ואז אני נזכר uh, למה עשיתי חוק שאני יותר לא מגיב למגיבים. אז רשמתי uh, uh, שחולדאי מזכיר לי את צ'רצ'יל. ולא המשכתי יותר מדי, כי גם אני קרוב לבן שלו באיזושהי צורה, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי, וכן, לא אובייקטיבי, וגם כי אנשים, אתה יודע, אתה אומר צ'רצ'יל, אנשים חושבים על השנה וחצי הזו, שבה, אני תמיד אומר, יש את העניין הזה שצ'רצ'יל בכל uh, סקר של הבריטים, הוא תמיד נבחר. לבריטי הכי גדול בכל הזמנים, בעיקר בגלל אותם 18 חודשים שהוא פחות או yeah. יותר הוביל את המדינה בזמן הניסיון פלישה הנאצי, או התקיפה הנאצית באוויר, אבל חוץ מזה, הוא היה בן אדם עם עומק ורבדים, ומלא כישלונות, ומלא בעיות שנמשך 40 שנה אחורה ו10 שנים קדימה, ואנשים חושבים, צ'רצ'י, שאתה משווה בן אדם את צ'רצ'י, אומרים, מה, הוא הציל אותנו מזה וזה, ממי הוא הציל אותנו? אחי, צ'רצ'י היה בן אדם הוא אבל לא נקראת את זה,
1: זה. הסיבה שאני חושב שזה מעניין בהקשר הפוליטי ישראלי, זה שיש שם שלוש, שלושה כישרונות בבן אדם אחד. אחד זה איש עם שאר רוח, ללא ספק עם ויז'ן ו... וצדקת הדרך וכו', מעבר לאמביציה אישית. החלק השני הוא היה פשוט מנהל טוב, וצלל מצד אחד לפרטים, ומצד שני נתן לאנשים שלו לעבוד, בתפקידים קודמים שהוא, שהוא עשה, ושלוש הוא היה נועם טוב, הצליח את הסטורי טיילינגו. את התקשור. עכשיו, אם אתה מסתכל על פוליטיקאים בישראל, יש לך במקרה הטוב שניים מהשלושה בעסק. אני לא מכיר את חולדאי עד
0: אני, כן, אני אמרתי גם, אני לא אובייקטיבי, אז אני לא אדבר יותר מדי, אבל אני מנסה לחשוב על מי יש שניים מהשלושה. כאילו, אם יש אחד מהשלושה. לא להרבה.
1: אתה מסתכל על יכולת התקשור של נתניהו, היא מדהימה. אם היה שם יכולת אקסקיושן... זה היה מאוד מרשים, אתה מסתכל על בנט, יכולת האקסקיושן שלו מאוד תנראה, כן. מרשימה, אם הוא היה יודע גם לתקשר, ואם הווישן שלו היה קצת תואם לווישן שלי, היה עוד יותר טוב, אבל הוא, הוא ללא ספק איש אקסקיושן מאוד, מאוד חזק, אז אתה מסתכל, ואז כל ההשבעות האלה לצ'רצ'יל, ל- זה, זה עוד פעם, זה חוזר לנקודה שהתחלנו עם, עם רעיון ואקסקיושן, האקסקיושן הוא לא פחות חשוב מה... מהרעיון, ובמקרה
0: הזה האקסקיושן הוא לא פחות חשוב מהיכולת לתקשר, אבל יכולת, בלי יכולת לתקשר, אין לך אקסקיושן. אז אני, אני אמשיך את, את, את ההמלצה הזאת, ו, ואני אסיים בזה שאני בדיוק עכשיו אסיים את הספר הארוך, אבל כל כך כיף ומענהג, מדינה בכל מחיר, הביוגרפיה של בן גוריון. כן. והשם של התואר, השם של הספר מסביר את זה, זה היה אקסקיושן, מדינה בכל מחיר, ואתה יכול לקרוא את הספר הזה ולצאת וואו, פעם לא היה יותר טוב, כמה שחיתות, כמה בלאגן. ומצד שני, אתה רואה בן אדם שעם, כמו שאמרת, חזון, אקסקיושן ומנהל טוב, זה שלושת אלה, <אז> וכנראה שהוא לא היה מחזיק היום עם כל התקשורת וכל הדברים האלה, כמו שרוזוולט כנראה היום לא היה מישהו היה אז, כי כל השטויות שהוא לפני כן היו יוצאות, או לא יודע מה, או המערכת יחסים המעורערת עם אשתו, או לא יודע מה, אבל... <אז> <אז> Uh, תראה את הזה של, אתה יודע מה, אני תמיד חשבתי שהוא בכיסא גלגלים, ואז ראיתי, אני אתן את ההמלצה בפעם האלף, יש סדרה של קן ברנס, האחד והיחיד, היחיד לשמו בנטפליקס, אני חושב שבארץ זה כבר לא זמין, על משפחת רוזוולט. אני לא ידעתי עד כמה uh, FDR לא היה בכיסא גלגלים. הוא היה כזה גאוותן שהוא היה uh, גורר את עצמו עם, ה, עם הקביים, ועושה yeah. את הכל כדי לעמוד בזמן שהוא מדבר. כמו איזה פנאט, והוא היה יוצא בקיצים לספה שלו כדי לנסות לשפר את המצב, למרות ש... אתה יודע, אין, זהו, איבדת את היכולת, אין יותר, אין רגליים. וכלום, okay. אתה רואה איזה okay. בן חזק, אלו, על, על הגאווה שלו, וכמה זה חשוב okay. בסוף לא לוותר על הדברים האלה, למנהיג, כנראה. Okay. Okay. אתה רואה מישהו ב... אתה יודע, אני לא, בארץ, אני לא רואה, בארצות הברית אתה רואה אנשים? אתה אומר, וואו, הוא יכול להיות מנהיג גדול?
1: אז א' אני... יש יתרון אחד של להיות זר באמריקה.
0: שפחות אכפת לך.
1: וזה... כן, אתה מסתכל על זה, זה פחות אישי, אבל המערכת פה היא כל כך, כל כך מבוזרת, שמאוד מאוד, 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 מאוד קשה. מאוד מאוד, ה... מאוד קשה.
0: הילדים שלך יחיו שם?
1: כן, היה לי איזה שאלה לשאול אותם. שם, <coughs> עד, <coughs> עד גיל <coughs> מסוים <coughs> אתה קובע, כן? לא, הלוואי שהיית קובע, זאת אומרת, מה שאנחנו לא לקחנו בחשבון, זה שאתה קובע עד חטיבת ביניים, סוף חטיבת ביניים. אחרי זה הם קובעים. אז קשה לדעת. אני מקווה שלא. באמת? כן. אני חושב שמבחינת עושר אישי יהיה יותר קל בארץ. עם המטען שיש
0: להם של ילדות באמריקה, אבל זה תלוי בהם, לא תלוי בי. שישאלו את ביבי, זה עזר לו, אני יודע.
1: ללא ספק,
0: פשוט ללא ספק. כן, עכשיו רק צריכים איזה דוד עשיר מארצות הברית שהיום הלך לעולמו שיעזור גם, וזה... זה גם כן עוזר. זה גם עוזר. תמיד טוב להיוולד נכון, או שיהיה דוד עשיר שרוצה באינטרסים שלך גם. גל, yeah. ממש ממש תודה על הזמן שהקדשת. אני <laughs> נעלתי. תן, <laughs> תן, תן לקחת uh, תמונה לפני שאתה הולך. אני תמיד שוכח מהדבר מה הזה, תחייך. לקחתי. Yeah. תודה רבה, אדוני. Yeah. עד הפעם הבאה. ביי ביי.